0: Comecei cedo, em 2017. A, né, criei o primeiro, primeiro blog, comunidade Open Finance Brasil. Que legal. E dali resolvi empreender, sair da IBM para ter minha própria empresa de Open Finance. É um ponto
1: pacífico
0: ou, ou realmente tem que ficar de olho? Olha, Cabral, essa pergunta é polêmica. É... <risos> um pouquinho, um pouquinho. É um polêmico. pouquinho polêmica. É. Né? Esse link, a gente vai falar mais, mas esse link com a tokenização... Né, da economia, está sendo muito forte. Né? O mercado está olhando com grandes oportunidades tokenizar qualquer tipo de ativo
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Crypto, esse projeto incrível que visa falar e trazer profissionais aqui da indústria cripto no geral. Então, se você quer saber sobre blockchain economy, tokenização, digital assets, DeFi, você está assim no lugar certo. Eu sou Felipe Cabral e hoje eu estou aqui com um convidado mega especial, Davi Cunha, seja bem-vindo. É um prazer te ter aqui, a gente vai bater um baita papo e muito obrigado.
0: Oi Cabral, tudo bem? Obrigado aí pelo pelo convite, um prazer aí a todos aí agradecer realmente a oportunidade.
1: Maravilha, maravilha meu querido, eu que agradeço e de verdade obrigado por você ter vindo. Acho que a gente está num momento bem especial assim, né, de muita coisa acontecendo, muito mais agora no plano institucional, né. E a ideia é um pouco trazer esse debate e tangibilizar algumas coisas, né? falar de fato do que vem sendo feito, construído, planejado. 2023 está sendo um ano ainda um pouco desafiador, frente ao universo cripto no geral, mas as perspectivas continuam sendo muito boas. Então é, é assim. eu, eu quero bater esse papo contigo e também é, saber de você como é que você tem pensado tudo isso. Mas para a gente começar direitinho, vamos lá. É, para quem ainda não conhece Davi Cunha, Microsoft entre outras empresas eu queria que você se apresentasse, né? falasse um pouquinho de você, para a nossa audiência quem que você é, o que, que você está fazendo e tudo mais
0: com certeza, obrigado novamente Cabral, acho que bom, Davi Cunha primeiro, eu nascido em Santos caramba, então, olha só Santos, na praia <risos> bom Caiçara <risos> Subiu a serra. Subiu a serra, <risos> literalmente, para estudar fora, estudar em São Carlos. Um engenheiro da computação formado. Que legal.
1: Eu morei um... lá uns quase um ano, sabia? Olha, é, sério? Visitei muito a UFSCar, cara. Nossa. Participei do... Tusca. Tusca,
0: exato. É, é um ambiente único, né? Pessoas, é, colegas do Brasil inteiro, então é um ambiente bastante diverso, realmente... Tenho um, uma honra de ter estudado lá. Guardo com muito carinho, realmente. Foram anos maravilhosos, né? Então, que dali legal. eu... É, tive a oportunidade de trabalhar ali pelo interior, né? Ribeirão Preto, Campinas. Comecei minha vida ali como desenvolvedor, né? uma carreira mais técnica. Né? Depois, Você é
1: engenheiro da computação? Engenheiro da computação.
0: Boa. Formado. Então, tecnologia, o computação está no... A estrutura de dados ainda está... Lá, lá no aprendizado, né? uhum. lá na faculdade. E dali ganhei o mundo, né? fui ter a oportunidade de trabalhar em empresas, grandes empresas, depois assumi uma. É, fui para uma área de, de pré-vendas numa Oracle, né? então já tive comecei, comecei ali com contato nas áreas comerciais. Né? Depois, um pouco para frente, eu trabalhei na IBM, ali começou mais forte realmente o meu. Eu foco ali grande aí no setor financeiro atender ban grandes bancos seguradoras né? então aí já os últimos 11 anos vamos dizer assim hum. dedicados a, forte a banco setor financeiro né? depois resolvi me engajar muito forte no open finance né? então eu comecei cedo 2017 a, a criei a primeira primeiro blog comunidade open Finance Brasil. Que legal né? E dali resolvi empreender, saí da IBM para ter minha própria empresa de Open Finance. Né? E dali, pivotei meu modelo de negócio para um, uma fintech, Bank as a Service. Né? E nos últimos, mais recentemente, 2021, vim para a Microsoft, né? onde eu estou numa uma posição ali de liderança para a indústria dos serviços financeiros. Então, olho muito novas tendências para onde para onde inovação, um, né? inovação é, com inovação com tecnologia aplicada novas modelos de negócio então a gente olha realmente para onde o mercado está indo e, e busca trazer é, aceleradores né realmente se diferenciar no mercado
1: uhum. atender grandes players né
0: com certeza né, atendendo hoje eu atendo tô no mercado latam mas uhum. muito focado aqui no Brasil lidera uma frente Brasil principalmente uhum. Uhum. e grandes bancos principais bancos do Brasil, América Latina, é, seguradoras importantes e também empresas de capital marketing. Né? Ah, então, sim, sim. Então, o um setor financeiro, sobre esses três grandes pilares aí, né?
1: Que legal, que legal. Não, você tem um baita currículo, assim. Eu estava me preparando para essa entrevista e falei, cara, eu vou conversar com uma pessoa que tem uma trajetória, assim, uhum. super interessante, né? Porque... Você lidou com grandes projetos, em grandes corporações, empresas de grande porte, né? com presença global. Então, eu imagino que isso deve ter te dado assim, um arcabouço, uma bagagem, cara. Incrível. Não é à toa que você está envolvido agora com projetos super inovadores, de ponta de lança, né, CBDC, Real Digital e tudo isso. Porque acho que essa trajetória realmente uhum. te traz para esse esse caminho, né?
0: Não, Com certeza. Eu sempre tive muito conectado com a inovação, né? com as últimas tendências. Sempre busquei olhar o mercado e acompanhar sempre nessa ponta de lança, como você bem colocou. Boa, né boa. Tá de então, isso... sempre na trend ali. De certa maneira, sim. Tem pessoa tem um cole... amigos até hoje que falam, vi como é que você <risos> tá sempre ali na última trend de mercado? Foi assim com... É, tá sendo agora com cripto, blockchain, real digital, foi com o Finance e foi com outras tendências lá atrás, toda a parte de processo, automação, enfim. Teve várias ondas que bastante positivas que eu acabei pegando e foi bom, né? porque você é, tá na crista da onda é um desafio, uhum. mas te gera um aprendizado muito grande. Né, de você uhum. realmente tá, tem que se adaptar rápido, a escala rápida, tem que atender rápido o cliente, então isso... Uh, diria que traz uma bagagem bastante importante, né?
1: Com certeza, gerenciar diversos times, né? Não, Exato, com certeza, não. Vamos, vamos bater mais esse papo. Eu, acho que você já deu até um, uma, um gancho aí, uma deixa para eu te perguntar uma coisa, e essa é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para quem topa sentar nessa mesa comigo, hum. que é o seguinte: em algum momento, né? Talvez você não lembre exatamente quando ou como, mas vamos puxar aí esse fio, em algum momento da tua vida você se deparou com o tema blockchain ou cripto. E, e todo mundo tem aquela história de, poxa, a partir dali, minha vida mudou, minha cabeça parece que virou uma chavinha, tive aquele instante, assim, eureka uhum. e tudo caminhou nessa outra direção. Você lembra quando foi isso? O ou, ou, ou que, é, digamos assim, te tocou? E por que, que você decidiu seguir essa trilha, assim, de blockchain, cripto e lidar com esse tipo de coisa?
0: Não, perfeito. Perfeito. Perfeito, Cabral. Eu comecei mais forte com blockchain ali. Pro vo... Eu comecei, a, né, tive contato com o tema ali por volta de 2015, 2016. Nossa, eu bem, trabalhava bem early, né? Bem early, com blockchain, com tecnologia, tá. porque eu trabalhava na IBM. Então tá uma empresa que cedo olhou para esse mercado. É. Né? E, na época, nós buscávamos... né? Vários casos de uso para blockchain, que iam, que iam além do pagamento, né, iam do pagamento transfronteiriços, iam para forte elencio, logística, né? trade finance, é. Né? É, acompanhamento de é, transportes marítimos. Então, assim, realmente vários casos de uso muito interessantes.
1: Eu acompanho até um pouco a, é. a página da NBM que trata sobre isso e realmente é, é super legal. Tem cases lá e tal...
0: Exato, exato. Com, rela com relação a moeda enfim, eu, eu fui um pouco resistente ainda, <risos> normal. Né? Comecei a ter contato um pouquinho mais para frente, ali em 2018, 2019, comecei a experimentar ali, né? criar uma conta uhum. exchange né brincar ali com uma, uma carteira, uma wallet, enfim. Mas o meu primeiro grande marco ali com relação ao blockchain foi por volta de 2017, né? começo de 2017, quando eu entendi, Na época eu atendia no setor financeiro e ah. um ramo que eu atendia bastante também era seguradoras. Né? Ah, olha só. Exato. E nessa época nós já levávamos um discurso, de, um, um approach de negócio para seguradoras. E eu vi, eu enxerguei naquela época o blockchain como um grande acelerador de negócio ah. para o ramo. Né? Um potencial disruptivo interessantíssimo. Né? Ah. Então, eu, então, quando eu comecei a realmente focar, foi nesse ramo, curiosamente. Né? Caramba! Mas eu realmente acreditei, na época, você poder, você conseguir criar novos produtos de seguro, assinatura, subscrição, você conseguir é, automatizar pagamentos de, de um sinistro, por exemplo, uhum. usando blockchain, processos automatizados. Eu vi como com um grande potencial é, de transformação do setor, né? E, dali, eu engajei por um certo período. Depois, né, fui seguindo minha vida, mudei de empresas. Mas, eu diria que ali foi o primeiro marco é, importante. Depois, acabou que eu tive outros marcos importantes aí ao longo dessa dessa jornada, junto com o blockchain. Né? Sim.
1: É, você já até entrou na minha próxima pergunta,
0: que era hum. justamente
1: isso. Como é que você começou a trabalhar né é, com... Ah, você contou um pouco dessa trajetória de lidar com projetos financeiros, Open Finance, agora o ramo de seguro também. É, mas quando que foi esse, exatamente esse marco né, de falar, pô, agora eu tô com o chapéu de um projeto blockchain e preciso tocar esse negócio para frente, sabe?
0: É. Não, perfeito. Ali eu comentei com você que eu tive um período que eu fui empreendedor, né, hum. junto com, com Open Finance. Tive oportunidade de atuar junto com grupos econômicos do, do varejo. Então, ali comecei a exercitar alguns cenários. né? Na época, um, um cenário que, eu, que, que nós explorava, que exploramos foi o de uso de blockchain com o Loyalty. Nós não acreditávamos que, que o blockchain poderia ser disruptivo para o setor <risos> de Loyalty. Acredite, acredite ou não, tinha um potencial muito interessante. Ali a gente desenvolveu uma MVP, fez alguns testes... Carinha. né? mas acabou não evoluindo, porque quando você está no, no <risos> empreendedorismo, é. você tem que estar tá ali igual um, um barco tendo que mudar de direção a todo instante, é. pivotar um modelo muito rápido. Às, às vezes eu... você está o tema certo, mas no tempo errado. No né? tempo errado. Muito cedo, às vezes né, não tem é, aquela... É, o timing é importantíssimo. né Eu Sim. cheguei no mercado de Open Finance, por exemplo, dois, três, três, quatro anos na frente. Então... O timing, eu diria que ele é, é crítico para gerar demanda, consumo, né, aquisição, enfim, é, realmente isso é, é, é importante. Né? E depois disso, né na, aí já pensando em Microsoft mesmo, né, nós, é, desde que eu entrei na Microsoft em 2021, eu comecei a... É, nós enxergamos, né, nosso time de, de indústria enxer sempre enxergou o blockchain, né, cripto, como uma oportunidade muito grande, né, principalmente derivado das possibilidades do, do DeFi, né, das finanças descentralizadas. Nós começamos a, a montar uma série de aceleradores, né, pensando Caramba. tanto no Web3 quanto no é, no DeFi, crowdfunding, modelos. A gente começou a levar, né, nosso, nosso time começou a levar essa inovação para esses para esses segmentos, digamos assim, né? E o DeFi foi algo marcante, porque quando eu de fato entendi né, a aplicabilidade deles dentro das instituições financeiras, aí que veio o segundo, <risos> a virada de chave ali por volta de 2021, né, quando de fato comecei a entender que as finanças descentralizadas em algum momento... E, entrariam no dia a dia das instituições financeiras né, e, e começariam a trazer benefícios ali na, na operação de um banco de atacado, de uma tesouraria, de compromissadas de forma mais eficiente. Então, quando eu entendi que, de fato, o DeFi, um dia ele ia entrar é, dentro da instituição financeira, ó, melhorando, reduzindo, reduzindo intermediários, trazendo novas receitas, trazendo novos modelos de negócio, para o banco ali foi a segunda a segunda virada de chave é, diria que fundamental dentro da, da, da minha jornada ali do, do <risos> junto à cripto né
1: sim não maravilhoso sensacional Inter super interessante saber disso quer dizer teve toda uma preparação que na verdade você nem sabia que era uma preparação mas que te levou depois para um caminho é, que hoje te coloca numa posição extremamente privilegiada de atuação nesse mercado, uhum. de reputabilidade, né? não uhum. só pela empresa que você atua, nem sabia que a Microsoft tinha tantas vertentes uhum. e, e uh, áreas de conhecimento voltadas para produtos desse setor, mas, pô, feliz demais de saber tudo isso. Era um dos nossos objetivos aqui, que é trazer esse tipo de papo para uma audiência maior. Uhum. Uh, todo mundo. Uh, quer atuar nesse meio. Eu tenho muitos amigos, conhecidos, colegas que querem atuar, mas às vezes não sabem como e não têm noção de toda essa história por trás, aí, como, como que as coisas surgiram. Então, é, obrigado por, por contar isso, porque acho que é o nosso papel aqui também dar esse, é, esse histórico para as pessoas. Eu quero entrar um pouquinho agora, Davi... É, então. uh, já nos temas diretamente relacionados ao Real Digital, né? A gente sabe que nós estamos aqui no meados, né, exatamente no meio de 2023, né, final aí do primeiro semestre, começo do segundo. E, neste momento, nós temos um projeto rodando em formato piloto que vai durar aí até março, abril do ano que vem. Talvez se estenda um pouco mais, um pouco menos, é mais provável que atrás do que, do que acabe antes, né? a gente sabe disso, você que lidou com o Open Finance sabe muito bem que os projetos é, muitas vezes se estendem um pouco. Mas a, a ideia é que sim, a gente tenha é, esse piloto e que a partir desse piloto é, algumas coisas comecem a acontecer. né? Uhum. Vamos explorar um pouco esse assunto. Mas antes de começar, eu queria, se você pudesse contar para a gente, né, principalmente para o público que está chegando nesse tema agora... O que, que é exatamente a Hyperledger, né? A Hyperledger, o consórcio Hyperledger, a organização Hyperledger. E o que, que é a Hyperledger Beso, que saiu aí em vários jornais que o Banco Central vai utilizar essa tecnologia para provisionar o Real Digital, mas o que, que exatamente são essas coisas, qual que é a diferença entre elas? Acho que para a gente começar, eu iniciaria por aí, tá?
0: Não, perfeito, Cabral. Acho que o piloto é, um, é a grande. É um dos grandes projetos hoje do setor financeiro. Né? Nós, como Microsoft, já estamos trabalhando, já né, como comentei. Então em vários
1: né arranjos aí.
0: Vários arranjos. Né? Mas, de novo, é, tudo veio de um trabalho que vem sendo executado. Né? Lá atrás, né, trabalhando em soluções para a Web3, olhando esse mercado de DeFi, nós, nós viemos construindo uma série de ativos, né, de assets, e Ali por volta de final de 2021, nós entendemos que precisávamos entrar forte no, no ramo do CBDC. O CBDC é, foi a terceira grande virada de chave na, na minha carreira. Tá. Quando nós entendemos, e eu entendi pessoalmente também, que é onde o cripto ia de fato ganhar escala e entrar no dia a dia né? e permitir que as instituições financeiras também pudessem entrar nesse jogo, que, claro. que é, então, uma, uma virada de chave importante. Né? É, e aí, diante desse cenário, a gente começou a investir bastante, né? foram... foram é, final de 2021, é, começamos a engajar forte com a CBDC, depois nós entramos no, no piloto do Lift Challenge, nós fomos a única global scaler, né? high scaler, que, tech scaler, né? uhum. é, que, de fato, participou desse piloto do Real Digital. É, nessa época... A gente teve a feliz escolha, inclusive durante o piloto, de utilizar o Happy Leather Beso, do nosso <risos> projeto junto com a Visa. Foi bem, antes até bem da, da, da definição, então. Antes até da definição. Que né? legal. Durante aqueles 9, 10 meses de piloto, né, que nós participamos junto ao Lift Challenge do Real Digital, nós tivemos a oportunidade de já de testar com o Happy Leather Foi bem, bem interessante. Né? Explorar, tipo, trabalhamos num caso de uso bem, bem interessante, nós obviamente sempre buscamos nos aproximar com a comunidade, né? Uhum. e o rap sempre foi uma referência, né? porque é uma você bem colocou, é uma comunidade né? nasceu ali junto com, em 2015, se não me engano, né? criado uhum. pela pela comunidade é, Ethereum, é, desculpa li, pela Linux, Linux Foundation, Foundation né? né? se não me engano, 2015 e, e trouxe né o mercado, empresas de tecnologia, o mercado para de fato Através de soluções abertas, lançar uma série de... Permitir né, que o blockchain chegasse nas empresas né, de maneira robusta. Sim. né Então, vários projetos muito bacanas lá, que vão... Né, o próprio Beso um exemplo... Exato. É, nasceu cípico, dessa... Nasceu no, no oh, Hyperledger Deus. Bezo. O Hyperledger Bezo é um dos projetos do Hyperledger. Né, você tem ali o que a gente chama de Ethereum Client. e então ele permite criar redes blockchain, né, permissionless ou per, per, permissionadas. Ou não permissionadas. Ou não permissionadas, né, permissionless ou permissioned é parecido Uou. o termo né? exatamente e e dali, é, outros projetos também muito interessantes ali que vão envolvem por exemplo identidades digitais descentralizadas né é, então é bem bacana acho que tem muita coisa boa ali do ecossistema habilitado pela comunidade é, pelos projetos do HyperLed e o, obviamente o, o beso foi ganhou um destaque aí como estrutura pela simplicidade, né? uhum. é, robustez, pela forma como eu consegui me conectar com as redes é, plugabilidade, plugabilidade digamos né? assim, com, né? com, é. com todo o ecossistema Ethereum, né? tanto é, para redes privadas como para redes abertas, né? para a famosa Mainnet, ali Exato. do Ethereum. <risos> Testnet, mainnet. Então, main é, então, então EVM-based, uh -huh. né, então uma estrutura, uma linguagem única, padrão, então facilita muito a interoperabilidade. Então, foi uma escolha bem bem interessante, pensando exatamente nessa interoperabilidade, né, no ecossistema, fomentar o ecossistema, não só de EVM, Ethereum, mas também pensando na, na futura conectividade com DeFi, que uh -huh. sempre foi oh. um dos pontos que é, o banco, eu que venho acompanhando já há algum tempo, o Banco Central vem vem colocando sempre essa possibilidade né, da, da conexão com o ecossistema, né, que o real digital possa se conectar ser interoperável com outras redes para gerenciar outros tipos de ativos, né, inclusive não financeiros. Sim. Né? Então sim. essa questão da interoperabilidade com ambientes abertos, com mainnet, com permitindo a, a e de identidade, por exemplo, sistemas de identidades, né? Que você então, citou. Com certeza, E esse foi um ponto bom que você colocou. Nós, é, já há uns dois anos, em, estamos trabalhando muito forte também com, com soluções de identidade digital descentralizada. Ah, que é, que é, é um dos desafios também,
1: né? Eu, 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 mais para frente, eu vou te querer perguntar uhum, sobre isso. Uhum. Mas um dos desafios do Real Digital, do piloto, sim. né pelo menos, é a questão de privacidade, né? Uhum. Tudo que acontece no sistema financeiro é baseado em dados. Sim. É, mas o modelo de dados do sistema financeiro tradicional é totalmente o oposto do modelo de dados de blockchain uhum. tradicional. né? Eu tô falando aí de projetos clássicos como Bitcoin e Ethereum, que, onde tudo é aberto. E acho que agora o desafio é juntar esses dois mundos, né? que é tra trazer aqui uma camada, uma layer, um, um ambiente de tecnologia onde é 100% open data, praticamente, uhum. para um ambiente no, no qual a privacidade, é, o direito
0: à, à, à identidade e à privacidade de dados tem que ser garantido, né? Não, correto, Cabral. Esse foi um, o, o tema de identidade digital sempre teve no nosso radar. Nós entendemos que é fundamental que o usuário esteja no controle da sua informação, né? então, a proteção de dados sigilosos, sensíveis... Sim. Né? esse é um tema muito importante e o blockchain pode ajudar muito aqui. Para você ter uma ideia, no, no piloto que nós fizemos, o Lift Challenge do, do Real Digital, nós in, implementamos um modelo oh. de de onboarding digital usando né, identidade digital descentralizada. Então, oh. o usuário, ele, por exemplo, um usuário que já tinha uma conta em banco, né, ele ia lá, ele criava um, um processo onde ele criava uma conta para... A, a suportar reais digitais. Tá. Né?
1: Uma carteira. Tipo pra... uma carteira
0: dentro do, da estrutura da, da carteira do banco. Tá. Né? E todo esse processo envolvia a criação de uma VC, que a gente chama, que é uma Verified Credential. Né? Nada mais é do que um token criptografado, assinado. Né? O famoso um token é, é, JWT assinado. E isso fica na carteira do, do, do indivíduo. Né, ali junto com esse indivíduo na carteira dele ficam os dados dele é, é, os dados prot protegidos né, e a assinatura pública dessa carteira fica numa rede blockchain então qualquer é, entidade que queira validar os seus dados validar que você né, você apresente esse token uma entidade externa pode ser um banco pode ser uma empresa do e-commerce, pode ser uma empresa. Uma não, outra ali, autarquia pública, né? né? Pega, pega essa, esse token, esse token assinado, vai no blockchain, compara, isso, compara esses dados com a sua, sua, sua chave pública, e vê que você é você, sem a necessidade de compartilhar dados sigilosos, Pô. pessoais, preferências de religião, é, é, sexo, dados idade, sensíveis, dados né? sensível ali, sim, né? Sim, sim. Preferências. É, é, políticas, enfim, então tudo isso fica Sim, protegido, claro. né? criando uma rede. O blockchain ele tem um papel fundamental aqui, porque ele viabiliza esse modelo. Então, durante o Lift Challenge, nós tivemos a oportunidade de testar isso na prática, legal. fazendo um onboarding diferenciado, atrelado a um processo de KYC identificação de cliente. Né? Estou falando muitos termos aqui do, é, do a mundo da tá, né? tecnologia, assim. <risos> mundo de bancário, então é. assim. É, mas tudo isso está conectado numa jornada, numa experiência diferenciada para o cliente. Né? E, atrelado a isso, você conseguir criar uma experiência simples, sem fricção. Né? Imagina toda vez que eu for fazer um pagamento né? é. ou fazer uma movimentação financeira, eu tenho que ir lá, digitar a senha, lembrar, passo Eu mesmo, quando eu vejo uma senha na frente, eu já vou... <risos> Eu já miro o botão e esqueci minha senha, porque eu já nem lembro. Eu já nem lembro mais quem não tem senhas quando quem eu. Quem não
1: tem o gerenciador de si hoje em dia está perdido. Tá né? perdido.
0: <risos> é. é brincadeira, é claro, né? É. É. Mas é, brincadeiras à parte aqui, é, fazendo uma analogia. Então, a identidade digital ela faz essa, essa simplificação, ela cria uma experiência tá. sem fricção, né, onde você apresenta esse token digitalmente, ele te identifica, lastreado com uma infraestrutura blockchain segura, você tem acesso a dados... Cara, você me deu até uma ideia seguro.
1: agora, poderia ser um, um, um,
0: uma future, uma token, uma connecting
1: token, né? Uhum. Pessoal, você se conectar só pela posse do, do token em qualquer lugar, né? Do, do mesmo jeito que a gente tem a conectividade, sei lá, federada com serviços como é, Google, Facebook, etc., etc., o Social é, Login, uhum. daqui a
0: pouco a gente vai ter o Token Login também, né?
1: O Wallet Login, sei lá.
0: Com certeza, é. né? Um, 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 que é muito, muito na linha do que outros países, né? Pegar, por exemplo, na Índia. A Índia tem um sistema de Token, o Adahar, né? Uhum. Baseado em biometria, né? Então, os olhos fazem a identificação biométrica e... Isso gera um token, tem esse token e, através da identidade digital, ele consegue fazer... Grava ali. Grava uhum. ali e apresenta o token. Então, acredito que... Esse é um desafio, obviamente, né? criar essa padronização, ter uma base única... É, pra, todo mundo falar a mesma língua, né? Todo mundo. E, principalmente, é, não, não só de ter uma base única, mas de ter um padrão único, né? interoperável. Eu acho que esse é o grande desafio. né? Então, sair do, do, de ter um ambiente central com um, 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 uma entidade que armazena todos os seus dados para é. você ter o controle, você ter, armazenar esse token. Para isso, a interoperabilidade, o padrão único, ele, ele é fundamental. A gente tem alguns desafios ainda para chegar lá,
2: Sim.
0: mas eu acredito que em algum momento né, o próprio Real Digital vai gerar todo um vai fomentar todo um ecossistema em que em algum momento a indústria digital vai. Fazer parte desse processo, com certeza.
1: Sim, sim. Não, eu também acho, eu também acho que tem vários desafios aí para a gente lidar. E um dos que mais me preocupa, por exemplo, em termos de experiência, até de camadas e protocolos, é essa questão da custódia, por exemplo. Uhum. que hoje a gente vive num, num modelo onde a gente tem o recoverable custo custody o tempo todo. Né? Uhum. se você perder qualquer tipo de acesso aí de, um, de um serviço, facilmente você recupera isso. Porque você tem uma instituição por trás que você compra né, confiança uhum. dela e ela armazena tudo para você. E o mundo blockchain começou ao avesso, né? Começou 100% com autocustódia, tô, cada um fazendo ali sua própria custódia, mas que também tem uma série de dores, assim, problemas, né? Imagina você perder ali uma custódia e ser irrecuperável. Então, acho que a gente também vai ter que lidar com esses dois mundos se encontrando e gerando soluções um para o outro, assim, né? Sim, Tanto sim. o mundo blockchain trazendo esse mundo de, de, de uma posse melhor da custódia, quanto o um mundo centralizado, trazendo essa ideia de soluções e recuperação de, de acessos de um, de um jeito mais simples. né?
0: Não, Perfeito. Cabral, um, bo, um bom ponto. Eu diria que a questão da custódia é um grande desafio. Né? Uhum. Você sabe que para executar uma transação no blockchain você precisa usar uma chave, uma private key. Exato. Né? Então, é. Com essa private key, se eu tenho acesso... Ela, ela garante que você, vá, você o usuário que está é. em posse dela, você vai assinar a transação, mas e se essa private key cai na mão da pessoa errada? Exato, né? Eu vou poder é. assinar, fazer a transação em nome do, do Cabral. Né? E aí os bandidos também ficam de olho. Então, o armazenamento dessa, dessas chaves, ela é é, existe um grande desafio. Né? Do ponto de vista de tecnologia, nós temos sempre essa preocupação, nós temos envolvemos várias soluções aí para poder é, tra, trazer segurança para o caso onde eu tenho uma custódia centralizada. Né? E aí nós trabalhamos, inclusive, com parceiros. Né? Nós temos legal. uma parceria muito forte com a com a Fireblocks, tem uma solução bastante... legal. legal! Olha, um abraço para a turma da Fireblocks. o JB, meu é? parceiro. Ai, Sofia. Então a gente, é, a gente é, trouxe toda essa expertise deles, né? uma plataforma super robusta, todo o ecossistema deles tem sido bastante, A gente tem aprendido bastante ali com eles né? para criar um mecanismos de custódia bastante seguros. Né? E, do outro lado, também, nós trabalhando trabalhamos muito forte com a questão da, da custódia descentralizada. Né? Então, Existem modelos... Temos tecnologias dentro de casa, dentro da Microsoft, que permitem você criar um modelo de identidade digital descentralizada, que aqui eu acho que é um desafio. Né? Volta nesse tema aí, nesse desafio... É, que é deixar na mão do, do cliente essa, é. essa, esse armazenamento. Poxa, se eu perder, se eu esquecer, aí tem que anotar no papelzinho né? é. a chave e colocar no, no, na carteira. Mas se uma carteira for roubada, aí, enfim, tem uma série de desafios. Então, muitas vezes, as pessoas acabam optando por deixar a, a chave numa custódia com uma delegada, uma, uma, delegada, um, uhum. uma instituição financeira, um, uma entidade que eu considero segura. Né? E eu vou confiar que ele vai fazer esse armazenamento de forma mais segura possível, né?
1: Sim, não, perfeito, eu, eu dei uma aula esse ano na CryptoRave e o tema foi justamente esse, né? Como é que a gente lida com segurança no ambiente blockchain, uhum, uhum. É, com todas essas variáveis e ao mesmo tempo é, tentando fazer uma boa custódia, seja uhum. ela institucional, pessoal, não, uhum. não é uma, uma questão simples a gente vai ver ainda muita mudança e muita novidade, eu acho, que nesse universo. Né? Mas eu queria voltar para o tema do Real Digital né e puxando, talvez, também a participação da Microsoft no projeto. A gente falou um pouquinho aqui, você contou um pouquinho da Hyperledger organização, do Hyperledger Bezo, a solução. Né? E, e hoje a Microsoft está em, em diversos desses arranjos que vão atender né, uhum. ao piloto e que depois do piloto provavelmente vão virar soluções em produção e tudo mais. Né? Uhum. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Assim, é, falando um pouquinho, é, de, de fato, dessas soluções que, vos, que você, enquanto Microsoft, está oferecendo. Né? O, o que que a Microsoft, qual que é o papel que a Microsoft está tendo hoje nesses arranjos? Né? É, e, e que tipo de, digamos assim, soluções são estão sendo construídas a partir de, dessa coligação de empresas do setor financeiro mais tech providers como vocês.
0: Não, perfeito, Cabral. Como eu já comentei um pouco, nós estamos investindo nesse é, nessa estratégia de crypto Web3, DeFi né? e agora mais recentemente CBDC. Todo investimento que nós fizemos ao longo do, do Lift Challenge, isso trouxe um aprendizado para o time, né? muito forte, né? então dali nós criamos vários aceleradores, assets, né? nós tivemos uhum. reconhecimentos muito positivos do Banco Central, né? nós entregamos um, um projeto que foi considerado o mais completo de todos, Uau. ali durante o, 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 o Lift Challenge, né? em parceria ali com a Visa né? e outros parceiros como, como a assim que é a AgroToken. Uhum. Né? Uhum. Então, foi um aprendizado muito grande. Desenvolvemos vários ativos. Né? Então, desenvolvemos ativos para KYC, para cripto, KYT, Know Your Transaction. Olha então, soluções é, de onboarding personalizado, pensando incrível. Desenvolvemos um marketplace para fazer é, negociação de, de tokens. Então, tudo isso foi traduzido em, em expertise e experiência. Né? E dali nós... É, a, avançamos, desenvolvemos um modelo de arquitetura dentro de casa, né? baseado aí em, em conceitos como o RLN né? uhum. Regulator Lability Network. então é, conceito eu ia te pedir para explicar melhor. Esse... Eu, eu vou. É. Tá. Então, então todo esse aprendizado junto junto a, ao projeto do Banco Central nos fez dar o próximo passo, que foi trabalhar realmente no modelo, pensando no real digital brasileiro, né? pensando, por exemplo, no modelo de arquitetura. Né? Tá. Então, a RLN é um modelo que nasceu lá fora, global, né? onde a, a ideia é que você tenha uma, uma rede de liquidação centralizada, né? onde você possa liquidar transações de forma atômica, simples, reduzindo intermediários e numa rede multiativos. Tá. Então, você pode executar operações como swaps, que né? seria um câmbio, vamos dizer assim, digital tá. entre moedas, você pode executar transações que a gente chama de Seria entrega. Seria um PVP aí, um né? PVP, que a gente uhum, chama, né? Tá. Troca de moedas ali, né? Um pagamento em dólar e iene, por exemplo, tá, conversão. Tá.
1: Ou até é um pagamento é, criptomoeda versus CBDC, vai, digamos. Cripto versus
0: CBDC, stablecoin, que é um tipo de tá. cripto lastreado em, em ativos né, reais ou em moedas. Verso CBDC. Então, é um mix, esse mix and match né, de PVP Sim. de forma atômica. né, Sim. significa de forma atômica? Sem janelas de liquidação. Ou seja, eu, eu faço a troca e a transação ela passa a valer... A... Ou, ou tudo acontece... Ou, ou... nada acontece né, de forma atômica e transacional. Esse é um ponto. E cenários também de DVP, né, que é a entrega anti-pagamento. Então, por exemplo, eu imagina que eu fosse te, te vender um automóvel, por exemplo. Né, ali no final de semana, né, tá de liquidação fechada. <risos> né, vou comprar tá a sua, sem... sua Hilux lá. Ô, oh, David, vou que legal. Ali, né? oh, ah, você perfeito da minha Hilux. Perfeito, oh, eu Exato, quero levar. Oh. Exa exatamente. Eu vou ter um token ali na minha carteira, que, né, um, um criptoativo um, um cripto que representa aquele, aquela Hilux. E você vai usando uma moeda digital, uma stablecoin, ou agora com a CBDC. Uh -huh, né? Boa. Uh -huh. Ou com a moeda digital brasileira você vai me fazer o pagamento né e eu vou te fazer a entrega digitalmente duas etapas que vão acontecer de maneira atômica e instantânea né ou essa troca ela acontece né, então eu recebi você recebe minha Hilux. Né, então vai e ali obviamente você gera algum tipo de certificado de digital o seu o Dute do carro vira como um, 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 uma espécie de um, de um de um recibo digital e a transação está é feita. Né? <risos> tudo isso, hoje, para acontecer, você precisa de ter uma série de intermediários, <risos> é. dias, né? janelas de liquidação, é. passar no cartório. É. Né? E o próprio pagamento, ele, muitas vezes, ele leva mais de um dia para ele acontecer. Né? Você tem Sim. Janelas de clearing, é. settlement, então, tudo isso. Agora, imagine uma grande rede onde você vai poder fazer esse intercâmbio de ativo, pagamento de pagamento, entrega de pagamento, multiativos, ou seja, não só cripto, mas eu posso ter qualquer tipo de ativo lastreado, né? uma stablecoin lastreada em ouro, um, um token lastreado na minha produção futura de, de soja, total, né? total. um token baseado num ativo imobiliário. É. Né? Então, Ou até
1: em, em ativos vai, digitais, mas ainda não tokenizados. Né? Todos os tipos de ativo financeiro que negociam em bolsa hoje, é, poderiam ser tokenizados também e ter uma janela de liquidação maior a partir dessa subtokenização, multi tokenização, né? é,
0: No limiar você tem um, no futuro você vai ter uma, uma estrutura que vai permitir todo tipo de ativo ali. Sim. Claro que nós vamos separar o que é ativo regulado de não regulado, né? próprios, próprio investimento. Você tem ativos mobiliários é, é, né? Então. E, e também são então, ativos lastreados pela que são regulados pela, FI regulados CVM. pela CVM, por exemplo, né? mobiliários imobiliários e não imobiliários. Então, uhum. então é toda essa separação, essa rede no futuro ela vai permitir você fazer essas transações multiativos, né? E com a diferença que agora com a moeda digital eu vou conseguir ter a a, a transação acontecendo de maneira atômica, né? Sem intermediários, de maneira rápida, ágil veloz, porque no final do da transação eu tenho um lastro ali eu tenho uma transação ex é, validada executada com um pagamento frente a uma moeda digital
1: é, registrada auditável Auditada.
0: então quando eu faço o pagamento eu, você recebe por exemplo uma transferência de da moeda e quando você faz essa transferência na prática é como se eu fizesse um pagamento para você usando uma moeda aqui por exemplo em cash Sim. Né? porque no final do dia eu tenho ó, um ativo né, que eu vou estar tá transferindo para você, que é um ativo lastreado numa moeda emitida e validada e garantida pelo Banco Central do Brasil.
1: Boa, boa. Eu, eu tenho até uma outra pergunta relacionada aos arranjos e uh, cases que vocês estão fazendo agora, mas eu, eu vou uhum. fazer um parênteses antes para te perguntar uma coisa que me perguntaram hoje, que é o seguinte... Existe uma ideia de que a gente vai ter o Real Digital uhum. circulando nas wallets dos bancos. Pri primeiro no sistema S1, S2, né? Que é, Para quem não está com isso na cabeça, uhum. S1 são os bancos que têm maior posição, maior risco, né? Uhum. Que tem uma maior expressão dentro do sistema financeiro nacional. O S2 é a segunda camada e assim por diante. Então, quanto menor a instituição, maior esse número. Uhum. Então, você vai ter aí uma, um real digital que vai circular nessa carteira de cada banco, vai ser emitido pelo Banco Central, Casa da Moeda Digital, e depois você vai ter o real digital tokenizado, que vai ser feito ali em cada uma dessas instituições. Mas aí, uma pergunta que apareceu hoje foi a seguinte, a relação de real digital e real tokenizado, ela será um para um? ou não sabemos ou será uma uma relação pode ser uma relação de um real é, digital para vários reais digitais tokenizados né já dá para ter alguma noção de como que esse, essa essa montagem essa modelagem vai ser feita perfeito
0: perfeito Cabral o modelo brasileiro acho que é importante fazer uma analogia tá bom. Né? e o modelo brasileiro é um modelo diferente de outros países do mundo então a gente compara por exemplo em Índia Austrália é, que trabalham com modelos baseados em... A China, né? É, a própria ser... China. Né? É. Trabalham com modelos baseados em retail CBDC, onde a CBDC, que é que é o ativo emitido pelo Banco Central, chega na mão do, das, pessoas. das pessoas. É como se a nota, né? aquela nota que eu saco ali, ele é, uma, ele é um passivo do Banco Central. Então ele chega na mão da pessoa. Né? É, aqui é um pouco diferente, no modelo brasileiro. Então, o Banco Central ele vai emitir reais digitais para as instituições financeiras, né? e as instituições financeiras elas vão emitir reais tokenizados, olha a diferença, real digital, no um banco, real tokenizado na mão do, do consumidor. Esse real tokenizado ele está lastreado, obviamente ele sempre vai valer um para um, isso é garantido, sempre um real tokenizado. Tá bom. Vale um real, um real digital, vale um real.
1: Até pelo nome, né seria meio contraintuitivo ah. chamar real tokenizado e, e o banco emitir mais reais tokenizados do que, de fato, a posição dele dentro desse passivo.
0: Exato. O Banco Central garante que um real é equivalente a um real tokenizado, é? é? equivalente a um real. Então, essa certeza dá tranquilidade, dá confiança no ecossistema. Uh, quem vai emitir, na prática, o, o real para a população utilizar são os bancos. Então, esse real tokenizado ele vai ser um token ligado, associado ao saldo que eu tenho junto no banco. Então, eu tenho um saldo, por exemplo, de 200 reais na minha conta. Eu vou poder pegar desses 200 transformar 100 reais em, em reais tokenizados, por exemplo. Né? E aí eu vou, vou ter 100 100 reais na minha conta e sem tokenizados que vão permitir habilitar esses novos cenários. Então, para eu poder fazer, a, a, comprar, você comprar a minha Hilux, <risos> você vai ter que pegar parte dos seus 10 milhões que você tem lá parado <risos> na conta, é. transformar em real tokenizado e pagar com token. Isso é importante. Boa, né?
1: boa. Excelente explicação. Vai, é, vai lá, vai não,
0: lá. Não, é, aí que está. Agora, com relação a, até indo mais à frente na questão do um para um, Tá. É, tem algumas diferenças. Né? Você tem o, o real tokenizado que é emitido por um banco. Tá. Né? Então, e, e esse real digital está associado ao depósito à vista que você que você tem ali. E ali você tem regras específicas do que a gente chama de compulsor. Então, se, se o banco tem é, um milhão, né? dependendo das regras do Banco Central, ele pode alavancar em cima desse um milhão. Então, ele pode emprestar um milhão e meio, dois milhões. Tem uma série de regras ali. Então, aquele real tokenizado, em teoria, ele pode emitir na quantidade que, que as, as regras, as políticas monetárias o permitem. Então, posso ter alavancagem. Mas, mesmo tendo alavancagem, no final do dia, um real tokenizado vai valer um real. Isso é fato. Enquanto que eu tenho é, o real tokenizado emitido por IPs, né, instituições de pagamento, por exemplo eu tenho o que chama ali de moeda eletrônica. Então, o saldo de uma IP, ele não é um depósito à vista, ele é uma moeda eletrônica, né? onde esse, esse tanto de reais tokenizados ele vai ter o equivalente em saldo de reais digitais. Esse sim, com certeza, é um para um. Então, se eu tenho 200 reais na minha carteira, isso seria equivalente a 200 reais digitais. Eu tenho que ter a mesma equivalência, seja em moeda né do, la, do real digital ou em títulos públicos ou equivalência que garante esse esse lastro né esse selo boa, okay? boa. não
1: maravilhoso maravilhoso acho que ficou bem claro adorei a,
0: as analogias aqui é, é difícil ter é complexo é super, né é, Fico imaginando eu... para o... Para quem está ouvindo e claro, que né, não é. tem contato no dia a dia, deve ser um baita desafio entender. Não, e no fim, você acaba tendo que entender do sistema financeiro
1: nacional, de como que são os Entendi. arranjos e instituições. Eu acho até. Eu uhum. vou lançar uma previsão aqui. Eu acho até que quando for <risos> ser lançado para o público, os caras uhum. vão mudar esse nome de real digital tokenizada. Porque uhum. talvez a população. Uhum. vai. É, é, a gente quer que quando isso vier para uhum. o varejo. O tema PEG, igual o Pix. Exato. Todo mundo sabe que é Pix, todo mundo usa. Você pode estar lá numa praia, no, sabe, numa cidadezinha pequenininha Exato. e vai ter alguém lá que tem o um celular e que você pode fazer o Pix. Eu acho, Davi, que o real tokenizado vai ser a mesma coisa. Que a gente vai encontrar alguma forma de comunicar uhum. isso boa pro o varejo. Por enquanto a gente está aqui falando, uhum, né? Uhum, eu, uhum. eu nem escrevo mais Real Tokenizado, eu uhum. escrevo RD uhum. e RDT né? nas mensais, assim, economiza um pouco. Sim, Mas sim. no futuro eu acho que vai ter alguma, algum marketing aí para a gente
0: falar melhor dessas coisas. Sabe? Vai, com certeza, Cabral. Isso eu não tenho dúvida. Acho que é. Para a população tem que chegar de maneira simples. Exato. Eu sempre falo, o sucesso do Real Digital vem de entregar. É um serviço diferenciado para a população, né? Sempre que a gente participei de vários debates com né? o time do, do Banco Central, né? O próprio Fabio Araújo, que é líder aí da nossa dessa frente. E sempre que eu pergunto a resposta é inclusão financeira, né? Essa é a principal é, bandeira né? do Banco é. Central. Então, trazer novas formas de fazer o dinheiro chegar em quem precisa. novas fontes de ati... Novas fontes de financiamento, né? Então, eu acho que esse é um ponto único que vai diferenciar e a simplicidade, falar a língua do, do consumidor, ter uma experiência simples, se eu tiver que pegar meu aplicativo e fazer, passar por 20 etapas, validação, se já tiver colocar senha, esquece. É, né? é. Vai ser, se, vai ser terrível se né? fosse MetaMask hoje a gente estaria perdido realmente
1: <risos> então, não ia dar certo, é, a experiência de pagamento com uma wallet autocustódia é, do jeito que é
0: hoje é, é complicado exato né? já começa para o consumidor entender o que é uma wallet é, uma autocustódia, um swap essa terminologia vai ser super complicado então sim. algo simples, conectado próximo ao que o Pix entrega hoje, com certeza vai ser diferenciado
1: Boa, boa. Tá bom. Vamos voltar, então, para o tema dos arranjos. Uhum. É, eu, eu acompanhei as exposições lá no Blockchain Não. Festival, Digital Finance Brasil. Então. Eu estava, inclusive, sentado lá te ouvindo falar do Agrotoken. Achei o projeto incrível. Opa. Mas eu queria que também você comentasse aqui... É, quais projetos vocês estão no piloto, tá? Uhum. Se, se puder comentar... O que você puder falar, tá? Fica, claro, não, claro, não, claro, Não quero aqui é, forçar nada, não. Mas é, se você puder comentar em quais arranjos vocês estão e qual que é a proposta deles, uhum. né? Acho que seria interessante para as pessoas já irem acompanhando isso, para a gente ter no radar aí. O que, que a gente pode esperar desses arranjos que a Microsoft está fazendo parte aí?
0: Eu acho que... Bom, primeiro, nós... Nós podemos esperar muita coisa boa. Esse é um ponto importante. Nós tivemos a, a um grande desafio, a oportunidade de entrarmos em quatro consórcios oficialmente. Então, oficialmente. Acho que é a maior
1: presença. né da, não Com, com certeza. É, com acho certeza. que é a maior presença. Dentre todos, ali, a que está é em mais pontas, é. né, em mais instituições. É,
0: oficialmente, quatro. Extra-oficialmente, a gente está... Nós somos parceiros de várias empresas de tecnologia, de várias empresas do setor, então eles nos procuram também para ajudar, né, trazer um pouco desse know-how que nós já estamos trabalhando aí há um ano e meio, quase. Total. Então, isso tem ajudado bastante. Então, esses quatro... Essa participação é é, ela é fantástica. né Primeiro, é, nós entramos com o Banco Inter, né, um, um consórcio ali, junto com a Sevencom, um... um acho que tem um propósito bem bacana ali, conectado com uma jornada de super app. Né? Então, claro. acho que né, uma, é uma hoje ele já tem é, uma, é, a operação de títulos públicos ali, então acho que a gente vai conseguir conectar um pouco nessa né, jornada de super app, que é um tema que está super forte aí no claro. mercado. Então, acho que experimentar um pouco desse, desse cenário vai ser bacana. Né? É, nós entramos num consórcio com a BBC, acho que claro a Associação dos Bancos Brasileiros. Então, é um consórcio bastante aberto, com vários participantes. Né? Então, tem um, um... Acho que traz amplitude, traz, é, traz capilaridade, é, amplia né? para bancos menores, médios e... Facilita também, né? É. Com certeza. Então, a gente consegue mostrar a aplicabilidade da tecnologia em, em arranjos entre bancos e estamos vamos estamos testando obviamente toda a parte de tecnologia ligada ao mundo de confidencial computing também computação confidencial que é um tema super importante então é um tema de privacidade e segurança nós estamos trazendo forte nesse nesse consórcio notadamente né? estamos no consórcio também do, do banco ABC, né? oh. junto com a ransa loop pay né? Então, ah, o Pay está também? Que legal, não sabia. O também, carteira. E agora, é, mais recentemente... Estão crescendo muito, né? É, eu tenho acompanhado aí. Exato, exato. E a novidade é que o Banco Safra também se juntou aí. Ah, é? A, olha a, a só, olha só. Exato, exato. Muito Que vai permitir é, testar, e, e além né, do, do cenário de wallet, pagamento, mas principalmente... Olhar a, a novas possibilidades, né? indo além ali, cenários de adquirência, cenários de, de recebíveis, né? testar carteiras offline, cenários online versus offline. Uhum. Então, e o bom de ter um arranjo, me corrija se uhum. eu
1: estiver enganado, mas é que você pode iniciar é, operações de uma para outra de um jeito muito mais fácil. Né? Cada arranjo vai ter um nó, é, é, basicamente esse é o formato, é isso?
0: Isso, cada arranjo vai ter um nó, né? e aí só aproveitando o gancho né falar do nosso quarto consórcio oh. que é super importante né nosso consórcio é, com a Caixa e com a Elo né, um consórcio de grande destaque representatividade estamos falando aí do maior banco público da América Latina Sim. né minha maior e também, diga, a maior bandeira um brasileira uma bandeira brasileira abraço para
1: Duda é, né minha, a gente sempre conversa, a é Duda, do, do Vic. Com certeza, né? Duda,
0: Gabriel, Sim. Merig, todo o time lá, Gilson, todo o time da, da Elo. Realmente fazendo um baita trabalho ali. E acredito que essa combinação ela vai ser muito poderosa, vai permitir né, entregar inovação, capilaridade né, no Brasil, entregar inovação e chegar na ponta, né que isso é importante, chegar no meio de pagamento. Sim. Então, esse arranjo também é bastante poderoso, estamos uma expectativa assim. Enorme, giga, enorme, 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 com relação ao resultado aqui. Né? Realmente vai ser muito bom. É. Nós estamos vendo a gana do, 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 dos, dos participantes, dos pilotos. Todos querem entregar, mas querem ir além. Esse é o grande ponto, Cabral. Estou claro. realmente muito surpreso. Ninguém quer ficar no entregar só o que o Banco Central está pedindo. <risos> Sabe aquele caso de uso não, lá da não, apresentação? Não, né? não. Todo uhum. mundo quer, quer acelerar o piloto, quer fazer... Se eu pudesse... Eu diria que o, os prazos são curtos, mas, Sim. se deixar, o pessoal quer acelerar, quer entregar antes do tempo, porque, realmente, a expectativa para o Real Digital está muito grande. Entendeu? é, é, é. Vir,
1: Virou quase um grande hackathon, né, se for parar para pensar, porque uh -huh. você tem os grupos formados,
0: desafios mais ou menos já delimitados ali Isso. pela inscrição é. e,
1: e todo mundo querendo fazer o melhor
0: mesmo, com certeza. Não, todo mundo, é. ninguém quer ficar fora, todo mundo quer participar, outras... Empresas acabaram entrando depois no processo. Ninguém, de verdade, quer ficar de fora porque é o futuro. Nós estamos falando Sim. da moeda digital brasileira, gente. É, a moeda está em tudo. A moeda está é. no pagamento, a moeda está no crédito, é. a moeda está no ativo, na garantia, no lastro. Tudo depende da moeda. Então, realmente, é. diria que ninguém quer ficar de fora a oportunidade de, de testar essa inovação, de ser o seu primeiro de estar na frente e já começar a explorar novos casos de uso. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Né? E esse link, a gente vai falar mais, mas esse link com a tokenização né, da economia está sendo muito forte. Né? O mercado está olhando com grandes oportunidades tokenizar qualquer tipo de ativo, né? a, com a commodity, Sim. O, uh, o automóvel, o imóvel. Né? No limiar, tokenizar o é, o CBI né? o né que eu estou economizando eu posso pegar eu posso economizar é. ou seu barco e arte bicicleta o, o que você quiser né? qualquer coisa eu posso é. tokenizar né? é. eu posso plantar uma floresta essa floresta me gerar créditos de carbono né? exato e exato. esses créditos se transformarem num token lastreado num padrão CBI e negociar isso como um ativo é. ou seja é, e o que, que é a parte interessante? Que o Real Digital vai trazer a segurança, a robustez, a plataforma é. que vai dar tranquilidade e robustez para realmente trazer esses ativos do mundo físico. Ou, né? Claro que você tem os ativos que nascem no mundo digital é. Já também. Já são digitais. Né? Já é. são digitais. Né? Eu posso nascer no digital. Mas também tem muito ativo físico, papel, é. contrato. É. Escritura. É. Escritura, é. Né? Total. É, então, que eu posso trazer para o mundo digital e aí negociar, transacionar com... A garantia, a atomicidade, o laço do Banco Central. É isso que vai fazer toda a diferença, né? Cara, é verdade.
1: E que momento, né? Porque, assim, se a gente parar para pensar, quando que teve uma mudança tão grande assim? Eu só consigo imaginar algo dessa natureza ali por volta dos anos 70, quando começaram as primeiras experiências de dinheiro digital, de fato, uhum, né? Uhum. É, antes disso, era muito controle em papel, mas aí quando veio o primeiro... Eu, te, eu tenho a sorte de ter um... um meu sogro é economista do Banco do Brasil... Trabalhou 40 anos na instituição ok. e o meu, meu tio Milton foi da Itaú Tech também, quase 40 anos. E ele hum. foi um dos caras que é, instalou os primeiros ATMs do Itaú. E aí ele conta ah, dessa é. época, assim, com a mesma Sim. energia que você está contando Imagine. agora. Imagine. De falar assim, pô, que momento é a moeda digital do Brasil <risos> e tudo mais. <risos> você não já Deus. pensando, daqui 10 anos, 20 anos, a gente está mais velhinho lá e se encontrar com você. Pô, é. Davi... A gente estava lá debatendo naquela mesa falando da moeda digital do Banco do Brasil é, é, é. e agora é o negócio está... É Mas louco é, isso, né, é, cara? é muito
0: louco ver essa, essa evolução tecnológica, né como se fosse o caso do ATM. né é, Hoje está é, é, tá no dia a dia, é muito comum, muito simples. Na verdade, até o mercado é, é, tem... Evol... Eu diria que... É parte da evolução contínua da, da tecnologia, é, né? Da humanidade. E daqui a 10 assim, anos, né? possivelmente... Vai surgir Vai ser muito... Coisa. No real digital, vai ser... Talvez surja algo Sim. na velocidade que está... Não sei nem se 10, talvez 5. Né? Não seja, <risos> seja algo muito comum, muito muito óbvio. Talvez, é, daqui a 10 anos, uma nota seja algo... Acredito que ainda vai continuar existindo, né? Porque o meio de pagamento, normalmente, ele... É difícil ele deixar de existir, né? Ele claro. é aditivo mas com certeza ele vai ficar cada vez mais é, indo para as novas formas de, mais digitais. Né? Sim,
1: Não, com certeza. Com uhum. certeza. É, vamos agora para uma outra questão que também uhum. gera uma baita confusão, dúvida. E eu acho até que ela talvez seja uma pergunta que ainda a gente nem tenha uma resposta tão clara é, para o formato final. Mas, uhum. mas com certeza você vai saber uhum. delimitar muito bem aqui, que é o seguinte. Beleza, nós vamos ter diversos reais tokenizados. Cada uhum. instituição financeira vai fazer a tokenização do seu real digital e vai disponibilizar isso para o wallet do, da sua base de clientes. Uhum. Mas aí surgem as perguntas como, a gente vai ter fungibilidade entre os diferentes reais tokenizados? O real tokenizado da SINCIA vai conversar com o real tokenizado da Caixa, por exemplo? A gente vai ver isso acontecendo. É... Como é que Você tem ideia de como vai se dar esse relacionamento entre essas diferentes moedas? A gente já está pensando nisso ou a gente ainda precisa de um tempo para ver isso se consolidar de uma maneira melhor?
0: Excelente pergunta, Cabral. Agora você entrou nas perguntas difíceis, digamos assim. Você guardou só a as porrada. porradas para o final, é, realmente. Isso é um tema bastante desafiador. Na verdade, como eu já expliquei lá no início, o real digital ele é, na verdade, um... Hum uma representação um token do do depósito à vista do, do meu saldo né, o famoso saldo ali na conta né então na prática ele vai continuar sendo um, um passivo ali do, do banco sim, né? sim. que vai, claro que independente de quem emitir aquele aquele real digital que vai estar na minha conta é, ele vai valer um, um real. Essa, essa, a fungibilidade ele vai existir. Porque tá. Um real tokenizado <coughs> né, vai, vai, ter, vai ter essa equivalência, com certeza. É, o lastro no real digital é que vai garantir essa fungibilidade. Boa. Agora, quem vai de fato garantir isso né, no, no modelo atual é a, a transação passar pelo, pela rede, né, pelo Banco Central. Então, quando um é. banco, por exemplo, eu transferir os, me, os meus tokens aqui do, de um banco... Ah, para o seu banco, você vai ter uma transação passando pelo Banco Central Porra. sendo liquidada né, pelo, pelo, em reais digitais. Então, isso vai te garantir que você tenha esse processo de, de fungibilidade. Pode ser que no futuro existo, eh, nasçam outros modelos um de interoperabilidade é. que sejam diferentes vezes? A gente
1: poderia, poderia, Pode dar, é, a gente é. poderia dar analogia é. do próprio TED, vai, o sistema isso. mais antigo. Uhum. Se, é, o real... Ele é fugível, a moeda. Sim. Sim. Então, se eu pegar e passar um TED para sua conta, ele ah. vai vai acontecer isso, né? Isso. É, no Real Tokenizado seria mais ou menos a mesma coisa, só que passando por essa camada, né? De liquidação, barra transposição, Exato. aí de um caminho. Seria mais ou menos isso, né?
0: É mais ou menos isso. É que o Real Tokenizado ele ele é um token, ele não é necessariamente, ele não é a CBDC. Uhum. Então, ele precisa de um processo de liquidação que né, finalize a transação, né, que garanta que, que esse processo, essa atomicidade ela conte, acontece. Ah, então, quando como ele é um token, pode ser para qualquer tipo de token, pode ser um título público federal, pode ser amanhã depois pode ser um ativo, sei lá, um token astreado numa debenture, né, um boa. ativo imobiliário, mobiliário, perdão, então o céu é o limite né, dentro dessa nova rede. Quem vai garantir essa atomicidade, a fungibilidade, é justamente a transação acontecer, ser liquidada através do, do Real Digital, que é, de fato, a CBDC, que está ali é, armazenada nas reservas bancárias junto a, ao Banco Central. Né?
1: Boa, faz, faz todo sentido. Acho hum. que ficou mais claro. É, e aí, também pensando... A respeito do piloto, né? trazendo de volta essa ideia do piloto. Uhum. É, a gente sabe que o Banco Central quis delimitar um escopo para o piloto. N não um escopo restrito, né? mas temas que o, que o piloto deveria trabalhar. Né? Então, por exemplo, agora a gente não está olhando muito para a escalabilidade. A gente está olhando mais para a programabilidade uhum. e para segurança barra privacidade, né? É, que são temas muito desafiadores, mas por que escolher esses dois temas agora, programabilidade e escalabilidade? O que, que eles trazem para a gente de bom nesse momento do piloto é, para a gente ter eles como uma prioridade, por exemplo?
0: Não, perfeito, Cabral. Acho que uma excelente pergunta. É, eu acho que o processo de um piloto é um processo evolutivo, uhum. não é igual quando a gente está numa uma startup, gente, é. né, um modelo usado, a gente precisa em um de MVP, né? MVP. Então, tem que começar produto, qual que é o mínimo produto viável que vai permitir um processo que para em pé a estrutura. Né? E aí, quando a gente pensa em parar de pé, dois temas são fundamentais. Um é a privacidade, que né? você bem colocou, que está atrelada à segurança. Uhum. Então, eu ter certeza que meus dados não, são, não vão vazar por aí, não vão ser compartilhados. Né? Claro fiz um pagamento de um banco, um banco e meu dado apareceu num outro. <risos> Era aí. Então assim, então tudo isso tem é, é, a tranquilidade que meus dados não vão vazar, né? aderência, A aderência, LGPD, a segurança, a minha proteção dos meus dados, ela é, é fundamental por quê? para dar segurança para o usuário e dando segurança e facilidade para o usuário vem, vem a escalabilidade de uma certa maneira. Uhum. Né? Esse é o primeiro ponto que não dá para eu diria que é base fundamental né, a questão da, da, da suporte à, à privacidade. E o segundo ponto é a programabilidade. A programabilidade é fundamental por quê? Porque é ela que vai garantir os novos casos de uso, né, a viabilidade da nova plataforma para entregar a inovação. Porque se não tiver inovação nenhuma para o cliente, <risos> por que eu vou usar algo? Se tiver não tiver vantagem. Tem vantagem. Uhum. Né? O Pix trouxe muita vantagem, né, e escalou muito rápido, por quê? Porque ele reduziu custos ele trouxe simplicidade, ele trouxe é, é, o dinheiro na conta, na hora, né, para a pessoa, para o merchan, para o lojista. Né, facilitou a conciliação do, do comércio, facilitou muito o nosso dia a dia. Poxa, agora eu posso ir lá é, 10 horas da noite do, é. da, da sexta Total. e fazer uma transferência. Né? Lembra? Às vezes eu tinha que esperar, Nossa, é. fazer um pagamento na segunda, é terrível. Né? Então, a simplicidade... E a redução de custo vai, vai, traz, é, é, faz, garante a adoção. E aqui é a mesma coisa: a programabilidade ela tem dois aspectos: que ela vai trazer a inovação, então, criar. Eu vou, vou poder vender, é, o meu, agora não mais minha Hilux, né Você né, ganhou bastante dinheiro, cresceu na vida, foi promovida, e agora você quer comprar o meu apartamento. Né, então, você vai fazer a negociação, a compra. E é, tem que ser simples o processo. Né? Então, o Real Digital vai permitir fazer isso, vai trazer simplicidade para o consumidor, mas vai trazer também é, uma série de novas é, novos novos modelos para as instituições financeiras. Né? Então, isso é importante. Ela vai simplificar, reduzir intermediário. A programabilidade ela faz exatamente isso. Ela permite que uma instituição financeira, por exemplo, lance um serviço de cripto né? Uhum. de remessa internacional, por exemplo, entre, daqui com a matriz no exterior, né? fazendo uma liquidação é, online e podendo ofertar esse serviço de remessa, por exemplo, para um valor muito mais baixo do que uhum. um processo tradicional. Uhum. Né?
1: Usando o Swift... Usando enfim. outras
0: redes, que como é. você bem colocou, que pode levar mais, mais de um, dois dias, três dias, dias para liquidar. Eu posso ofertar, por exemplo, um pagamento, uma remessa online, que baixíssimo custo e ofertar isso para um cliente. Né? Eu posso usar a programabilidade para melhorar experiências dentro de uma tesouraria bancária, por exemplo. É, né? Boa. Então, um Ótimo exemplo. Exatamente. Eu posso... Sabe que as instituições elas precisam comprar e negociar títulos entre elas é. para pegar empréstimo. Né? E balancear
1: o próprio... Ba é, uhum. como é que se, as, as próprias reservas da instituição. Né? Exato. Balancear é. a
0: reserva. Né? Fazer... Negociação de títulos entre elas, isso pode ser automatizado, simplificado. Né? Então, liquida, janelas de liquidações automáticas, evitando, reduzindo janelas de, de processamento, reduzindo tarefas manuais. Isso é dinheiro na mesa, porque é redução de custo, é eficiência. Boa, né? boa. Então, é trazer novas formas de garantia, novos modelos de negócio. É Por isso que as instituições financeiras estão olhando com, também com grandes com um brilho nos olhos, porque elas sabem que vão poder entregar inovação, reduzir custo e, no final do dia, também melhorar a eficiência do sistema. Entendi. E a programabilidade é que vai garantir isso. Então, se eu não tiver inovação, eficiência e se eu não tiver segurança, o sistema não para de pé. Então, não adianta eu pensar é, em escalar um modelo que, que essa base não para de pé. Então, acho que a escolha é, do Banco Central é... é muito certeira nesses dois aspectos. Boa. é bom, pega, fa,
1: Tentando fazer uma analogia aqui, né? é como se a gente estivesse construindo um carro de Fórmula 1 que vai muito rápido, mas só uhum. leva uma pessoa. Né? Uhum. E o carro que não tem carroceria, não tem, o, o piloto não tem capacete, uhum. não, esse modelo não funcionaria. Né? O que Exato. o Banco Central está tentando construir né, nesse momento é um ônibus para levar um bando de gente. Então... É, 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 a escala aqui não é no sentido de quantidade, né? mas uhum. no sentido de abarcar uma série de aspectos ali dentro com segurança, com é, essa programabilidade onde você consiga é, fazer o setup interno do ônibus. Pode ser um, um, um como chama? Uh, trailer tem um nome novo agora, né? O, o Home... É, esses trailers que uhum. são casinhas, enfim. Uhum. Uhum. Motorhome, motorhome. Uhum. Enfim, acho que é um pouco isso, né? E eu demorei para entender esse tema, quer dizer, demorei. Eu só entendi há dois anos atrás quando uh -huh. eu comecei a lidar com protocolos de Fi, por exemplo. Brincar lá no Wave, uh -huh. uh -huh. lá no swap, fazer um landing. Uh -huh. Aí que eu vi como é que o negócio era realmente potente. E você tá interagindo com um contrato que não tem ninguém apertando o botão por trás, Exato. e que já tem uma série de regras ali, programadas para uma liquidação instantânea. De repente, uhum. eu estava é, depositando uma cripto lá, tirando é, o SDC, por exemplo, uhum. né? uma das operações que eu 2021 eu tava fazendo para aprender mais esse universo. Sim, sim. Falei, cara, isso aqui é incrível. Uhum. Imagina no sistema financeiro tradicional, num sábado, à noite, uhum. eu tava fazendo um troço como esse sem ter qualquer tipo de barreira, entre aspas, né? Então, realmente é, é super... É, é, é muito excitante você pensar que a coisa vai acontecer dessa forma, né? Novas Exato. janelas de liquidação, novas possibilidades, enfim. Uhum. Uh, Vamos falar então desses projetos que tendem a sair em 2024. Né? A, a ideia é que ali por volta de março, abril, esse piloto termine. E o que, que acontece depois do piloto? Qual que é a expectativa que você tem uh, para o ano de 2024 se a gente cumprir esse cronograma? O que, que você acha que vem aí para frente disso?
0: Perfeito, Gabriel. Acho que é uma, uma boa pergunta. Tá? Eu não não Então, ela tem uma resposta é, fechada essa ainda. A pergunta né? é difícil, né? tentar prever. Eu acho que o primeiro passo é entregar muito bem o piloto. Eu acho que isso é um ponto importante. Eu acredito que o próximo passo seja a evolução para um piloto. É, já começar a gente começar a testar isso na mão do, do, do consumidor. Tá. Né? Uhum. Entrar numa tipo, fase liberar de piloto, por uma base começar a liberar para uma base tá. pequenininha, ali 2025, primeiro semestre, começar a explorar casos de uso, né e, e os, os próprios participantes já começarem a liberar para esses clientes alguns casos de uso já usando essa estrutura de liquidação. Tá. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que vai ser bacana. Né? É... E tudo isso vai vir de uma evolução natural. né? Com certeza, dali, é, novos casos de uso. Essa rede ela vai ter que ser expandida pensando em novos tipos de ativos. né? Ou até em como que os participantes dessa rede podem assumir diferentes papéis, né? ampliando o aspecto funcional tá. da plataforma. Porque, no final do dia, a gente tá, nós estamos construindo uma plataforma tá. né? que vai ter um escopo reduzido, que vai permitir um, uma série de transações. Né? Você vê que hoje eu tenho um conjunto de smart contracts que permite operações, por exemplo, de emissão, transferência. Né? Mas, por exemplo, eu não tenho hoje um smart contract para oferecer operação de, de empréstimo, de lending. Né? É então, será exato. que isso vai ser permitido numa numa versão futura? Pode ser. Quando? 2025, 2026? Não tenho essa resposta ainda para dar, mas dali, talvez, muito dos conceitos de DeFi, né, que você colocou, DeFi, lending, é. Atomicidade, vão com certeza ser incorporados. E eu vou conseguir ter uhum. isso no dia a dia, sendo entregue para uma instituição financeira, porque eu vou ter o real digital ali é, efetivando... Base ali, né? Settlement. Uhum. Esse é o nome, né? Boa. Liquidação. Exato. Então, vai sim. Eu acho que se a gente começar em 2025, colocar na mão de cenários práticos, começar a testar. eu Acho que vai ser uma grande vitória. Com certeza, é um projeto que vai à frente, 25, 26. É. E onde ele termina? Possivelmente nunca, porque ali é, uma, é a <risos> nova <gostei>. plataforma. Ele <risos> nunca vai terminar. É. porque Ele tendo sucesso, que ele vai ter sucesso, ele vai ser uma nova plataforma que vai permitir cada vez mais inovação, novos casos de uso, eficiência, inclusão, é, novos serviços para o consumidor final acredito que sobre aspectos de crédito, operações isso vai, vai permitir novas novos serviços para o consumidor final é, será que esse serviço não pode ser combinado meio de pagamento com crédito então acho que novas formas vão surgir é, novos a, produtos, né? Novos até. produtos, né, novas, novos ativos que vão entrar para o sistema através da tokenização e que vão garantir, por exemplo, um empréstimo mais barato, mais inclusivo, é. né, integrado com PIX, por exemplo. porque Por que não? Eu posso poder estar tá ali no ponto de, de venda, comprar com PIX e parcelar final, em três, quatro vezes com um, um, um lastro. Né, ativos que estão garantindo essa transação e todo esse processo sendo liquidado no Banco Central. Vai garantir inovação, inclusão, novas formas é, e, possivelmente, com isso, reduzir custos, reduzir assimetrias, trazer inclusão, democratizar né, é. serviços financeiros. Eu acredito muito nisso e o Real Digital vai, vai, de fato, permitir. Eu acho que, no final, vai ser um, um mercado mais competitivo, é, mas, ao mesmo tempo, vai, vai, vai ampliar o mercado que vai trazer no, novas receitas, novas fontes e vai trazer eficiência para o banco, né, para a instituição financeira, para a IP, para o mercado como um todo. Então, vai, vai fazer um unlock do valor ali Sim. de forma muito grande né, e espero que destrave também muito forte a, a tokenização, com novos ativos, novas fontes de renda, poder um investidor internacional liquidar uma operação em cripto aqui no Brasil, fazer transferências, trazer receitas. É. Ah, eu estou lá na, no Singapura, eu vou né? querer comprar ativos aqui lastreados. em. É, tenho, por exemplo, é, vou dar um exemplo, sou um produtor agrícola, né, não quero vender meu, meu, é, minha produção de soja agora, porque o mercado está com um preço baixo. Então, eu armazeno ali no silo, né, tokenizo aquele, aquele produto, ou mesmo a entrega futura, Uhum. Vendo isso no mercado internacional, que inclusive isso tem relação com o piloto que nós fizemos é, lá, do, é, do, do Challenge, oh, é. junto com a AgroToken, inclusive. Né? Sim. E pego toda essa experiência de tokenização, já, da, nossa, da tokenizadora, e trago novas receitas instantâneas. Então, pode trazer divisas, pode ter impacto
2: total.
0: É, no resultado do GDP da, é, da exato, do Brasil, o PIB brasileiro. PIB brasileiro, exato. brasileiro é, novas total, fontes. Exato. Então, isso atrelado, obviamente, ao fato de que o Brasil passa a ter uma lei, uma, uma, uma lei de cripto, né? um ambiente regulado para cripto, vai trazer muita confiança. Ou seja, eu vejo um futuro maravilhoso, lindo, desculpa o termo falar, mas Sim. onde nós vamos ter talvez uma plataforma, a gente já é inovador, mas talvez continuemos como a maior, a plataforma mais inovadora do, do mundo e, ao mesmo tempo, trazer novas fontes de financiamento. Porque o investidor ex externo né, vai querer colocar o dinheiro aqui. Ele sabe que ele vai ter a segurança, né, tudo isso com um laço, com a garantia do Banco Central. Sim, não Sensacional. Quando você tava falando, eu tava
1: pensando, cara, que ano não vai ser, sei lá, 2025, 2026, quando a gente tiver esse tripé, né? É, open Finance, onde o usuário pode levar dado de um lugar para o outro e facilitar muito a vida dele. Avaliação de crédito, avaliação de perfil e tudo isso. PIX, um dos sistemas de pagamento mais inovadores do mundo. né? Uhum, uhum. 24 por 7, liquidação instantânea. 8 segundos você faz uma iniciação e termina ela. Uhum. E Real Digital. Imagina esse tripé daqui a dois anos funcionando entre entre si, é um ajudando o outro, um potencializando o outro. Cara, eu, eu, eu não, não consigo
0: ser pessimista com é, essa perspectiva é, futura, é, 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 sabe? Em, em, empolga. De fato, a gente que eu que eu tô acompanho o mercado há anos e, e já empreendi e tô conectado com esse ecossistema, é, realmente brilha o nosso nosso olho, é, né? Total. O Banco Central falar de, de super app, entregar uma experiência conectada nessa jornada, permitindo dar flexibilidade para estar em qualquer aplicativo, qualquer banco, qualquer... Isso vai ser, vai trazer um ambiente muito mais inclusivo. Né? Acho que vai ser um, um, um ganha-ganha para todos. Realmente, quando essas três pernas tiverem 100%, Total. difícil vai, vai ser segurar né, o mercado. E <risos> é. isso, vai, eu acredito que vai, além de habilitar modelos como o Super App, vai acelerar e vai, vai permitir, vai facilitar muito é, lançar esse modelo, mas também vai dar um, um, um boom para para cripto de maneira segura, pensando também na questão da tokenização. Eu acho que vai trazer novas fontes de receita, financiamento é, para todo mundo, né, para o consumidor. Vai ser bom para a instituição financeira. Vejo um futuro brilhante à, à frente aí, né, é, e referência internacional. Né? O próprio é interessante notar que o, o próprio BIS, né? o, uhum. Ban Bank of, o famoso Banco Central dos Bancos Centrais, uhum. fazendo referência para nossa arquitetura do Real Digital no relatório anual. E que coisa incrível, né? Sim. Colocando nosso modelo ali de RLN brasileira já como referência mundial. Isso realmente é, brilha nosso olho, sem dúvida acho que só vai fazer com que a gente continue como sempre já estamos inovando aí a década há mais de 20 anos inovando sim, sim. a gente vai continuar é saindo é, na frente aí do mercado com certeza sendo referência né
1: com certeza com certeza é muito bem Davi então vamos lá eu queria voltar só um pouquinho para um tema que é um pouco mais técnico, mas eu acho que também uhum. é, é um tema necessário, assim, porque ele gera muita dúvida, muita pergunta e tudo mais. Né? Tem até um esforço hoje de várias pessoas tentando é, desmistificar isso, trazer para uma linguagem mais fácil. É, e eu acho que aqui o nosso papel também é esse. né? Eu quero que você que está aí assistindo entenda também isso, que é o seguinte. A gente sabe que tudo isso vai acontecer em camadas. Uhum. Você vai ter uma camada ali de blockchain, uma camada de aplicação, uma camada de sistemas bancários conectados a essas aplicações. Você conseguiria é, dar para a gente uma imagem mental, assim explicar isso em grandes termos para quem está chegando nesse tema agora. O, o, de quantas camadas a gente está falando? né Não precisa ser exato nesse número, mas uhum. as principais, assim. Sim. E o papel delas? E por que, que essas camadas existem? Como que isso vai... Seria mais fácil a gente desenhar, né? Mas, assim, claro. falando, como que a gente explicaria esse tema, sabe?
0: Não, perfeito. Um, uma ótima pergunta. Eu falei que o nível de dificuldade <risos> estaria pior, aumentando, né? né? ficando pior. Não, perfeito. Mas... É, esse ponto eu conheço bem porque nós da Microsoft desenvolvemos um modelo de arquitetura né, que inclusive foi apresentado no workshop de tokenização agora é, em maio de 2023. Né, realmente foi nosso projeto, foi nosso estudo, né, nossa arquitetura foi escolhida pelo Banco Central para apresentar como né, e acabou e isso trouxe obviamente é, um, um excelente reconhecimento, né, essa validação Sim. do Banco Central com uma uma arquitetura a ser mirada, a ser alcançada, acho que isso é foi de, de extremo valor. Dentro dessa arquitetura, obviamente, o que que nós fizemos? Nós já estudamos e, e acompanhamos vários modelos lá fora, BIS, modelos de parceiros. Exato. Então, nós trouxemos um modelo que se adaptava o máximo possível para o modelo brasileiro. Lembra que o modelo brasileiro não é o modelo Exato. lá de fora. Uhum. Então, nós tivemos que adaptar. Esse modelo de arquitetura, porque ele começa, na verdade, com falando do modelo mental, com essa base 1, essa camada 1, 1 vamos olhar de baixo para cima, que é tá. a estrutura de primeiro de nível ali. o primeiro nível é a liquidação, é o settlement é onde todas as transações vão ser liquidadas dentro dessa rede, através dos smart contracts, com tá. a segurança, com o laço ali que vão acontecer essas operações uma segunda camada ali que nós chamamos de, de interoperabilidade, que ela realmente vai permitir esse grande salto da plataforma para diferentes tipos de casos de uso, né? inclusive pensando na interoperabilidade entre as instituições e um futuro para interoperabilidade com DeFi, com os protocolos. Ela vai trazer é, interoperabilidade de segurança, e vai trazer robustez para novos casos de uso, né? tem uma camada que nós cham chamamos de ledger, né, ah, que ela vai aí, dar né? autonomia para as instituições financeiras fazerem, orquestrarem esse processo, fazer uma camada de orquestração ali, tá. de é, 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 orquestrar esse processo de PVP, DVP, com segurança, né? garantindo que a continuidade do acesso transacional para os usuários na ponta, né? tá. então, mesmo que, que determinados tipos de operação eu possa controlar ali, mesmo que minha estrutura liquidação seja fora, então isso vai dar robustez, velocidade transacional. Tem uma camada que nós chamamos ali de é, é uma, um layer 2, um né? que é uma ah. camada de negócio, porque é ela que vai permitir que uma a interoper... ali, é isso, né? com as aplicações de negócio, a interoperabilidade com PIX, com Open Finance, né? orquestrar todo, é, 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 criar esse, essa agregação de dados, né? toda essa inteligência para extrair o máximo desses três pilares que eu comentei, né? uhum. do Open Finance e do PIX, trabalhando de forma coordenada. Né? Aqui que eu combino o PIX com, com o pagamento, com, real digital, com, com a liquidação no Real Digital, com, com, open, com os dados do Open Finance, nessa camada de inteligência, de negócio que a gente chama, e uma camada 1, um, que a gente... Aí tem sempre um, alguns separam em né, camada de. Nós criamos uma única camada que a gente chama de wallet, de interface. Alguns separam, nós chamamos de, de interface, de wallet, mas nós chamamos de uma única camada, que é onde eu faço exatamente a relação com a experiência do usuário final tá. ali. Né, trazendo a wallet, a carteira, né, a capacidade de você armazenar o cripto, transacional o cripto com bastante velocidade e trazendo uma experiência de fricção. Então, ali eu plugo a identidade digital que a camada A2 vai vai, vai se conectar e vai entregar, eu plugo nessa camada de, de experiência exatamente porque eu não tenho, tenho a necessidade de conhecer o que é uma wallet, o que é uma cripto. Né, eu que, então, traz simplicidade para uma experiência sem fricção para o usuário final. Basicamente, essas são as camadas. M muito bom, muito uhum. bom.
1: Quer dizer, a gente está aí... É o é, é um sanduíche, né? A gente vai ter vários tipos de tecnologia interagindo entre si. Uhum. Sempre da mais básica, uhum. que vai estar tá ali dentro do ambiente Bacen. Sim para a mais elevada, digamos assim, a superior, uhum. que é a camada que está em, em contato direto com o usuário dentro da sua instituição financeira e tudo mais. Isso. E você, você acha que... A gente falou um pouco sobre isso, mas é, eu queria realmente pegar a sua percepção, que é, você acha que o, a gente vai caminhar para uma experiência onde o usuário final ele mantém o mesmo tipo de experiência que ele tem hoje com a instituição financeira? Ou você acha que vai é, mudar um pouco em relação a, por exemplo, guardar uma chave privada, esse tipo de coisa? Porque eu confesso para você que eu imagino algo muito parecido com a minha conta bancária. Uhum. É como o um exemplo que você estava dando aqui de eu tenho 200 reais na minha conta, transformo 100 em real tokenizado, uso aquilo dentro do meu aplicativo do, do meu banco uhum. sem necessariamente me preocupar com ah, guardar uma seed phrase, 24 palavras, uhum. guardar uma chave privada, porque, embora essas coisas sejam importantes para a autocustódia, para minha mãe, que está lá em casa e que quer fazer uma compra, uhum. é, alugar um imóvel tokenizado, qualquer coisa do gênero, é, é uma barreira, uma fricção absurda. Né? Ela não quer passar por essa experiência, quer um negócio muito mais... É, rápido ali, né? Exato. Conhecido, né? O, é. o processo mais conhecido.
0: Exato. Não vai ser trocar a anotação no papelzinho por um, um token não. dispositivo de device que não. vai resolver. Ou é, que eu comprar uma ledger, todo mundo vai ter que comprar uma hard wallet. wallet é. Errou, né? Um é. não, 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 é, uma code wallet, não, não vai ser nesse caso. Acho que... Você, bem, você explicou muito bem é, a simplicidade, né, a, exp a experiência. Eu acho que esse modelo... Primeiro que esse, todo esse modelo que nós conversamos agora de arquitetura visa, primeiro, facilitar esse processo, entregar essa experiência, facilitar essa essa, essa transparência. Segundo ponto, é, é todas nós temos uma série de tecnologias que, tá. obviamente, vão ser acopladas, segurança. Né, no, no limiar, nós podemos integrar experiências de, de voz, por exemplo. Usar uma ah, voz, posso usar minha voz. E na Microsoft nós temos tecnologia onde eu posso, por exemplo, e além da, da transação de face ou digital. né? Então, você deve acompanhar a evolução claro, claro. Da, da, da segurança no, no, quando eu faço transações em conta, onde eu tenho faço uma transação com biometria, né? tiro a minha voz, faço um Face. Prova de vida ali. Faço a prova de vida ali, né? Tira Identifico, movo o meu rosto para um lado para o outro, só que posso além, eu posso usar a minha voz como uma. transformar ela numa espécie de fingerprint, que a gente ah, chama. Uhum. Né? Eu consigo identificar o Cabral pela pelo tom da voz dele, pela biometria de voz dele. Então, essa tecnologia nós já temos hoje, já aplicamos em vários clientes no mundo, e podemos usar, por exemplo, para reduzir a fricção para o usuário final. Né? Então, a voz é, um, é uma maneira de, de reduzir. As tecnologias de segurança reduzindo a fricção, de novo, não dá mais para usar senha. Exato. Tá é. então, no, no, já era. Já era, já foi. Já era. Passado, né? Passado. como eu disse. É. Então, todo esse processo, né, e, e mais do que isso, trazer uma experiência fluida. Eu acredito que um passo importante da evolução da plataforma vai ser Trazer esse arcabouço que vai permitir entregar experiência fluida, simples. Por quê? Mais para frente, nós vamos ter soluções de fraudes integradas, de forma fluida, né? onde eu vou conseguir fazer a identificação de uma transação de, de um, uma lavagem de dinheiro, uma tentativa de fraude de maneira completamente integrada. Né? Então, nós temos tecnologias que conseguem facilitar isso. Nós vamos ter um KYC dinâmico, simples, rápido. E a tokenização vai permitir isso. porque a Lembra da programabilidade que eu comentei lá atrás? Sim, sim. É ela que vai trazer a capacidade de simplificar esse processo, criar atomicidade, criar essas novas, essas novas orquestrações, essas novas experiências simples e automatizadas. Esse é um ponto importante. Eu não vou querer ficar mudando de telas em telas, abrindo aplicativos de terceiros né, para fazer. Então, essa experiência integrada ela vai ser importante. E tudo, obviamente, vai, vai ser permitido quando essa fundação estiver pronta. Né? Eu acho que é um caminho natural de evolução que logo a gente vai chegar. Mas, reforço, a experiência do usuário vai ser decisiva. Se entregar algo complexo, tem que passar por várias telas, abrir um pop-up do navegador. É. Assinar, lá, três, quatro assinar a três, quatro vezes a transação. Assinar três, quatro vezes a transação. Esquece. Não vai, não vai. Isso é ponto pacífico, né? uhum. que tem que entregar algo fluido, que eu acho que é a parte da evolução. Eu acho que o setor bancário ele vem é. trazendo, evoluindo muito bem nos últimos anos. Hoje você vai dar uma transação, fazer um pagamento, né? usar a fingerprint. Ele, ele vem evoluindo muito bem. Acho que é só parte de, dessa evolução natural e que a plataforma vai permitir e muito mais além. Porque daqui a pouco, é o que nós falamos, vai ter Pix integrado com Open Finance, com Real Digital, tudo de forma muito fluida. Então, Sim. isso vai trazer muita simplicidade, acredito, para o usuário final. né? Com
1: certeza. Eu ia, eu ia até te perguntar agora, Davi, sobre outros casos de uso além do título público federal. Mas eu acho que a gente já explorou isso aqui na conversa. Sim, né? Você com certeza. foi, você com foi certeza, um, né? um belo de um convidado porque você foi ao longo aí do papo é, trazendo, né, pela própria experiência os sim, casos sim, que sim, vocês né? é, trabalharam. Então eu vou pular logo para a pergunta mais polêmica daqui da minha lista. É, não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Porque ela tá nas manchetes aí, gerou um burburinho e tudo mais, que é o seguinte. O Bacen disponibilizou o primeiro repositório para o piloto, para quem não sabe, né, é, é, ele pegou lá o código-fonte inicial, digamos assim, onde várias coisas vão ser construídas, não é? Que tem uma coisa pronta já lá, né? No, no GitHub, que é uma ferramenta, uma plataforma de versionamento de código, que é, inclusive acho que é da Microsoft, né? O uhum, GitHub você comprar pela Microsoft. Sim. E aí um desenvolvedor a, começou a ler lá o código e enxergou que existia a possibilidade, por exemplo, de congelamento de fundos bloqueio de carteira, uma série de coisas assim e publicizou isso, né? Fez um certo alarde sobre isso, falou, gente, olha aqui o bacen tá coloca logo, logo o nome do bacen no meio, né? O bacen tá prevendo que vai congelar e o saldo de todo mundo, real é digital vai poder ser bloqueado, o que que isso não pode fazer com os usuários? Então gerou um certo fear, né? A galera ficou um pouco ah. incomodada com isso, isso vem movimentando aí o noticiário. Eu, queria, eu que trabalho no mercado financeiro já há um tempo e você também uhum. a gente tem uma percepção talvez um pouco diferente sobre esse assunto eu queria te perguntar sobre isso assim, é um problema, não é um problema é, como é que você vê essa questão, temos uma polêmica não temos uma polêmica né? a, a gente o que, que a gente pode esperar de, desse tema, por exemplo é, é, algo, é um ponto pacífico ou, ou
0: realmente tem que ficar de olho Olha, Cabral, essa pergunta é polêmica, hein? <risos> um pouquinho, um pouquinho. É um pouquinho polêmica, é polêmica, é um polêmica. polêmica, Mas assim, eu diria que não há risco. Acho que um primeiro ponto importante é, foi um, um procedimento o fato de abrir o código-fonte, né, colocar uma plataforma como GitHub, né? é fundamental, acho que essa, essa processo de abertura, de, de, de feedbacks, né? até porque se ele não fizesse isso, todo mundo ia... Virar e falar a crítica que que ia ser o oposto. Ser o oposto né? Por que, que não abriu? Né? Acho que é. não, não há o que questionar aqui. Né? Com relação a congelamento, eu acho que é, aqui é uma questão de, de conhecimento de como o, o sistema financeiro funciona. Né? O Banco Central, como a gente que supervisiona o mercado, né? é, ele tem que é, garantir a, a, a boa continuidade do sistema financeiro, obviamente, né? Então, Sim. fatores que possam, ah, ah, digamos, correr, corrida de mercado, né? Se um banco está quebrando, para ele precisa, obviamente, controlar as reservas, né? Fazer se, de tal maneira que garantir, evitar riscos sistêmicos, né? Então, Mas isso é uma relação banco central com,
2: com a, a
0: instituição financeira e nunca com a população. Esse é o primeiro ponto, né? É, tem que garantir essa integridade. Então são processos, que, na verdade, já acontecem hoje. Então não é nada de novo. Né? Então o, o processo ele imita toda a, 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 os processos regulatórios né, de, de compliance que o banco central, que a já tem com a, a instituição é, Banco Central do Brasil, obviamente, é. garantindo essa é, sustentabilidade do modelo. O que, o que chega na mão do consumidor, na verdade, é o real tokenizado, que é, na verdade, emitido pelo banco e não pelo Banco Central. Então, quem tem esse controle, né, quem teria, digamos assim, esse poder de congelar ali, né, obviamente, é a instituição financeira. Né. Só que, de novo, tudo que está lá é o que reflete o sistema financeiro nacional. É, hoje, por exemplo, se eu sou... É, se eu tenho uma, uma decisão judicial, uhum. né, que, por algum motivo, sei lá, então um, a família que não pago né, uhum. a pensão alimentícia, né? Estou lá 12 meses atrasado, vou lá chega uma e através do bacenjud eu, né, eu... chega uma ordem judicial. O banco tem que controlar o banco, o banco e aí não tem nada a ver com o banco central tem que é, fazer a, 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 o bloqueio ali, ali do salto. Então tudo que está ali é controle é similaridade com os processos atuais para garantir compatibilidade. Não é de novo. Aqui, o real digital não vem para transformar o setor. Então, A então... forma
1: como o setor funciona. É. Né? E,
0: de forma alguma, o Banco Central vai ter poder de congelar o ativo na mão do consumidor. Porque, de novo, é... o que chega não é o não CBDC, né? não é o real digital. Se fosse o real digital, mas não é o real digital. É... A gente poderia avaliar, mas não é o caso, de forma alguma. Então, risco zero, super transparente, controle as instituições financeiras mantém o controle, né? o Banco Central mantém o controle sobre o sistema financeiro, sobre elimina risco, elimina riscos sistêmicos. Do, do outro lado, as instituições financeiras mantém o controle sobre a população de maneira super positiva, super aderente. Então, assim, não acho que não é muito mais uma questão de falta de conhecimento, de uma botaria que, que não leva... não, não, não chega em lugar nenhum. Mas, mas eu acho que tem um lado válido também, que é de novo, garantir essa transparência entendimento. Acho que só reforça, isso aqui só reforça que, que realmente estamos indo no, no caminho correto com relação à implementação.
1: Perfeito. Eu também eu acredito nisso. Assim. Uhum. É, eu, eu gosto sempre de lembrar... O Brasil teve vários momentos econômicos bem complicados né, na sua uhum, história. Uhum. Eu, é, tem até um livro que foi lançado recentemente, do Gustavo Franco, A Moeda e a Lei, uhum. que ele conta 80 anos de história monetária no Brasil. Não, não. Foram oito padrões monetários diferentes, desde o mil réis até o real, ali em 94. E, e no meio desse caminho, hum. aconteceram hum. Né, fatos hum. que levaram o Bacen a liquidar instituições financeiras. Hum. Principalmente nos anos 90, ali final hum. do período de hiperinflação e início hum. do plano real, onde algumas instituições operavam assim na margem do risco total e depois que a economia estabilizou... Sim um monte de banco quebrou e teve que ser liquidado. Né? Foi muito difícil naquele momento para o Bacen é, conseguir uh, alcançar ativos que muitas vezes não eram tão rastreáveis quanto são hoje. E quanto serão com moedas digitais, por exemplo. Então, acho que depois daquele momento vieram uma série de controles... Uhum que fazem com que hoje a gente tenha um pouco, principalmente em termos regulatórios, institucionais, uhum. é, o nosso regulador máximo, o IBACEM, tenha esse olhar uhum. é, de preocupação, porque imagina a situação contrária: uma instituição financeira, bat, bat, tô batendo na madeira aqui, ó, que isso nunca aconteça, mas uma Batei junto aqui. Por favor, uma instituição financeira grande e, por algum motivo quebra no Brasil. E aí essa instituição tem lá um passivo junto ao Banco Central gigantesco e o Banco Central não, não tem mecanismo nenhum para fazer uma salvaguarda desse passivo e poder depois é, resgatar eventuais clientes que estão na camada de baixo, né? uhum. é, no varejo. Como é que isso seria? A crítica não seria muito pior. Já pensou nessa situação? É como a imprensa não cairia matando, dizendo assim, pô, mas o Bacin, é, o banco quebrou, e agora? Como uhum. vão ficar os clientes e tal? Então, né, a, a história, às vezes, é, ela. Quando a gente olha para um determinado viés único, uhum. você não vê toda uma série de possibilidades, né, hipóteses que podem acontecer. Quando o Banco Central. É, conduz uma modelagem tecnológica dessa forma, eu acho que também pensando em situações extremas, né? Que, que podem vir a acontecer. Mas, enfim, é, é um tema complicado mesmo. O Brasil é, tem um é, histórico de congelamento de contas ali no período do Collor que joga contra, né? Acho que tem esse medo é, é, um pouco ali é, também. É, é,
0: acho que é um medo desnecessário, né? a realidade do Brasil é completamente diferente eu acho Exato. que não dá para fazer a lei mudou é um é, cenário que total. falando em lei né? é, além do regulatório então assim então é um cenário que não banco central é independente, independente agora independente então, então, eu não vejo é, nossos processos né compliance políticas é, tudo é, tem todo um sistema hoje que que evita qualquer, o risco de isso acontecer, de um grande banco exato. quebrar. É, é, não, não existe. Então, assim tem toda uma estrutura que, que é, prepara o sistema para isso. Agora, a gente tem que lembrar que é um piloto.
1: Exato. Né? É um piloto. Fora isso. Né? Não, é exato. <risos> uhum. é, é,
0: o que está ali nós estamos construindo de maneira colaborativamente com o ecossistema, com as instituições, com os participantes, ouvindo do mercado. Acho que isso é fundamental. Não, não é final ainda. Não, um final. Né? Esse é o MVP, né? Que a gente estava comentando agora há pouco. Então, normal. Acho que é um debate é, positivo. Né? Obviamente, a gente tem que né, é, evitar excessos que não tem necessidade. Claro. Mas é um piloto e vai evoluir. E Acho que o caminho está perfeito, sendo muito bem trilhado. Até parabenizar ali todo o time, né? Liderança do Faber Araújo, o time do banco central, Sim. realmente fazendo um trabalho incrível. Acho que vai, vai, vai nós, é, trazer um impacto incrível aqui. Acho que a direção está, está perfeita e com todo esse ecossistema trabalhando, você sabe o que você olhar? É. Todo, diariamente. Diariamente. Né? querendo, falando ali com o banco, com a instituição financeira, eu quero fazer, eu quero diferenciar, eu vou fazer algo inclusivo, eu vou, eu vou lançar algo... É, quero ir na frente, entendeu? Quero, é, quero testar cenários que eu não estou testando hoje. Né? Quero acelerar a entrega. Sim. Né? Então, acho que isso tá, mostra que vai ser um sucesso, está indo no caminho certo e vamos continuar aí podendo ter orgulho de dizer que <risos> o Brasil está na frente aí, com tranquilidade aí para todo mundo uh. né? e protegendo o, nosso, o cidadão, os dados, a privacidade, garantindo isso de maneira bastante tranquila. Né?
1: Muito bem, muito bem. Estamos aqui se encaminhando para o final da visão, mas eu quero te fazer uma última pergunta, que é o seguinte... A gente está ainda vivendo uma, uma espécie de inverno, cripto, ou talvez uma primavera já. né? É, uhum. E aí tem, tem sempre essa pergunta no mercado que é onde está o ponto de não retorno? Né? Será que esse troço já virou inevitável? A adoção de criptomoedas, de blockchain, já tomou um rumo onde não tem mais volta, ou ainda a gente vai ver... Aqui é bola de cristal, tá? Eu vou pegar a bola de cristal e colocar aqui. Óbvio que a gente não sabe a resposta uhum. certa, mas é um pouco a nossa percepção de futuro, o nosso sentimento a respeito disso. Você acha que a gente já entrou numa estrada é, acelerada de adoção ou talvez a gente ainda vai viver aí um ano, talvez dois ou mais anos é, de consolidação e construção antes de ver esse momento mainstream, uhum. é, adoção massiva e tudo mais, como a gente vê, por exemplo, em Pix, é, por exemplo? Perfeito. Que que cê, qual que é o teu sentimento? Assim?
0: Boa pergunta, Cabral. Eu diria que nós já passamos do ponto de não retorno. E, hum. esse, e esse... Eu diria que no mundo dos negócios, essa é uma decisão... Quando a gente passa dessa linha, é, não tem mais volta. E aí, ou você... <risos> Se compromete, você se compromete. Então, assim, por quê? Principalmente porque as instituições financeiras abarcaram, entraram, estão entrando forte, e entenderam que tem, vai ser bom para os seus negócios e vai permitir entregar serviços, experiências, é, novos produtos de forma mais simples, mais barata, e vai permitir para elas que elas otimizem suas operações. Lembra que eu falei da, da compromissada, Sim. os pagamentos transfronteiriços, né, a liquidação instantânea, redução de intermediários. Então, esse é um caminho sem volta. né? Porque, a partir do momento que a instituição financeira passa a entregar, passa a utilizar o DeFi, e a tesouraria passa a ganhar dinheiro né? fazendo transações ali automatizadas, uhum. né, e esse ponto já está acontecendo. Né, já, já passamos dessa desse ponto de não retorno. e Atrelado a isso, tem o fato de que as instituições financeiras trazem o quê? Segurança, porque elas têm processos, elas têm compliance. Grande parte do, do inverno, cripto, foi exatamente porque as instituições entravam, operavam, não tinham todos os processos de identificação do cliente, segurança, lavagem, prevenção da lavagem de dinheiro... E, obviamente, você, né, uma, uma ação errada, ali terrorista, Sim. Né, tinha um ataque numa bridge e perdia bilhões e Sim. a moeda passa a valer, o cripto passa a valer vale, vale zero. Né? Uhum. Alguém entrou na conta e passou a emitir token, a moeda passa a valer zero. Então, com o advento das instituições financeiras entregando novos produtos financeiros, aí já pensando no DeFi, inclusive, né aplicado, <risos> Boa. as operações ali de tesouraria, de automação... É, acaba que você. É, eu, eu vejo realmente como um, um caminho sem volta, né? porque são novas oportunidades, novas receitas. Agora passa a, a entrar na eficiência. Quando eu falo em eficiência bancária, eu falo em algo que traz a gana de, de, de investimento, de oportunidade. Né? E, o, e o mercado. É, Está é, avançando forte. Você né? vê agora a questão, né? o, o anúncio lá do, do Nubank com a Fireblocks. Também, né? e, e. expandindo Semana uso passada, de cripto, agora. Semana, acabou, é, de ac acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Então, assim, o mercado todo está tá ampliando né? esse, esse... Leque. Né? Leque de, de produtos de, de cripto né? internacional. É, e eu diria que... É, agora... Isso somado com o um real digital ha, é, só vai realmente fazer o próprio real digital. Né? Acho que nós já nós já passamos do ponto de, de não retorno. Então, é. e, e, esses não dois então pontos... não vai engavetar
1: o projeto agora, né?
0: <risos> agora vai para frente, facto, não tem né? mais volta. É, é um caminho de de, de mão única. Então, Sim. esses dois pontos de não retorno, somados, vão de fato só ampliar, né? é, entregar no, novas formas, no, novos produtos, novos serviços, vão, vão de fato é, trazer um sistema financeiro mais inovador, mais inclusivo, mais democrático. Então, não sei se eu respondi essa pergunta. Sim, eu acho que mas sim. A visão também é positiva, a economia. Está bem positiva. Estou muito empolgado com é. todo esse movimento. É mais uma questão de.
1: assim, O meu único ponto aqui é pegar a tua percepção também de timing se a gente vai <risos> ver aí mais um ano de muita construção é, e depois uma, a, após esse ano um ano uhum. de mais adoção ou sem ou talvez isso demore um pouco mais para acontecer uhum. né Quando, qual que é esse momento é, é difícil é, fazer preço para isso né é, mas é assim
0: difícil é difícil e uh, eu não comentei agora mas já comentei antes o, o avanço da tokenização, dessa economia tokenizada, é algo que também já já passou do, do ponto de não retorno. então. Sim. E, e os pilotos estão começando. Ó, o caso de uso aplicado já está sendo utilizado. Então, já estou tokenizando grão, já estou tokenizando Sim. ativo. Né? Então, a CVM está avançando muito no, no, no debate, na... na no, na definição do que, que é ativo renda fixa, do que que é ativo imobiliário, o que não é, o que pode ser tokenizado, e tem que passar para a população dela o que que não pode. Então, Sim. tudo isso tem evoluído muito bem. Então, eu acho que esse avanço da tokenização vai, obviamente, impulsionar o mercado, porque são casos aplicados. É receita, é tokenizar um recebível, é, tra é trazer soluções ali para fundos de investimento, FIDICs, securitizadoras, é, empresas de factoring, Usando tokens como facilitando a operação, reduzindo, simplificando processos, sim, né? sim. processo. As pessoas me perguntam: Poxa, mas dá para fazer? Mas já funciona desse jeito? Dá, dá tudo dá para fazer, né? mas leva tempo leva <risos> é. tem 200, é, 10 intermediários, né? fazer uma escrituração de um ativo, é, todo o processo. Então, leva tempo, tem muito papel, a tarefa intermediária. É, tarefas manuais então, a partir do que eu automatizo e aí o lastro da moeda digital né? essa, essa plataforma de negociação ela simplifica muito ela reduz es, esses passos Sim. do processo é, sem dúvida vai vai trazer bastante resultado então o benefício já está setado pelo mercado já tá, tá. então agora é é só avançar agora a gente vai dosar só a velocidade né? Tá, e aqui nós estamos já no ritmo <risos> mais, interessante, mais acelerado. já acelerado. Tá tendo que segurar, né? muito cliente, muito banco. Falar, vamos lá, gente. Né? Vamos, 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 lá. E porque a turma realmente está querendo mostrar para que veio, né? entregar cada vez mais aí. E isso é muito bom ver essa velocidade, essa energia do, do ecossistema. Muito impulsionado, obviamente, por esse pelo real digital, né?
1: Boa, boa. Tá bom, da visão Então, eu acho que era isso. É, eu queria te agradecer demais por esse papo. Foi realmente incrível. A gente podia ficar aqui mais uma, duas horas fácil sim, falando sim. de uma série de coisas. É, agora, como palavra final, eu queria deixar o espaço para você dizer para as pessoas como a gente encontra o Davi Cunha, né? Seus, suas redes. A gente vai colocar a descrição aqui no... no episódio, mas também deixar esse espacinho para tuas palavras finais. Quem, quem se interessar pelo trabalho que você tem desenvolvido, quiser falar contigo, te convidar para eventos e tudo mais, como como fazer isso?
0: Não, perfeito, Cabral. Super obrigado. Acho que agradeço demais. Esse bate papo <risos> fantástico, rico. Acho que sempre a oportunidade de de falar desse tema que, nós, que eu apoio tanto, que eu acredito tanto e que vai ser que já é o futuro, né? O futuro Sim. que já chegou, está batendo na porta. <risos> então, agradeço, super obrigado E deixo é, meus contatos. Acho que você vai estar tá publicando. Estou 100% acessível. né Qual que é o LinkedIn, jeito mais fácil de te achar? LinkedIn mesmo? LinkedIn. Depois eu posso passar meu contato. É me procurem. E e, e vamos é, abrir oportunidades. né Estou 100% aberto. Quem quiser convidar para um bate papo, a falar um pouquinho desse novo mercado, então um evento, estamos juntos aqui realmente para acelerar e, e acho que o futuro já está aí, né? O Real digital vai fazer realmente vai mudar a cara ainda mais desse setor financeiro e, e agradeço e super obrigado e parabéns pelo trazer esse debate riquíssimo que um trabalho super importante também, que trazer esse debate, trazer para um público maior, pessoas, né? ampliar esse debate, acho que é parte importante, sanar todas as dúvidas e poder realmente ter um futuro aí brilhante aí com relação a esse movimento cripto, né? impulsionado pela blockchain e do real digital também. Maravilhoso, claro.
1: maravilhoso, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Let's Crypto com o Davi Cunha da Microsoft. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!